1: 20 horas e 25 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de
0: agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você Radiofobia, senhoras e senhores! Uuuh! Uuuh! Saudações, ouvinte Radiofobético, eu sou o Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu Pequenino Radiofobia. Sim! Quero muito mais palmas hoje, Rubens e Jorge, muito mais palminhas, exatamente porque hoje temos um convidado aqui do mais alto Gabardini. Eu que esperei muito tempo pra poder bater um papo com ele, porque eu acompanho, eu tenho, eu tenho um certo medo, eu vou confessar aqui agora. Vou começar logo aqui com uma pequena cantante Tenho medo de pessoas extremamente inteligentes Eu tenho, tenho uma certa, um certo cagaço e, e eu estava aqui né, tentando alinhar as agendas Para conversar com esse cara que eu admiro demais E claro que eu tive que chamar pessoas também extremamente inteligentes Para poder conversar com ele Começando pela pessoa mais inteligente que eu conheço E a que eu temo mais do que qualquer um Nath Nogueira, minha namorada, olá, dona da porra toda. <risos> Essa daí... o pessoal,
2: assim vai ficar assustado comigo. Vai ficar
0: assustado nada. O irmão do nosso convidado, também conhecido como Paulo Silveira, quando ficou sabendo de sua existência, chegou pra mim e perguntou, Léo, qual é a sensação de namorar uma pessoa extremamente mais inteligente que você? Paulo me disse isso. E me botou é... medo. <risos>
2: E agora, um pouquinho por causa do Paulo e do convidado, eu tô igual a Jéssica, né? Trabalho com programa.
0: Exatamente, olha aí. Eu sou o namorado de uma <risos> garota de programa. Que maravilha. Eu já era garoto de programa. Eu sou um velho de programa, né? Ela me conheceu como um velho de programa e quando eu conheci ela era engenheira. Rapidamente virou garota de programa também. Virei é garota
2: de
0: programa. Tá vendo só? Garota de programa está aqui para falar com a gente. Ela que admira muito e já fez vários cursos, inclusive, imersões... Com o convidado que está aqui, o nosso convidado do programa de hoje. Seja bem-vinda, bebê. Acabei de voltar daí também. Estou. É... Cadê a técnica? Aqui é a palminha, a Saudade demais, não vejo a hora de voltar. Daqui a pouco eu volto. Até duas semaninhas estaremos Olá. juntos de novo. E temos ela que também falar em inteligência. Por falar em inteligência, eis aqui a ineditada Jéssica Dalcinho. Olá, queridona.
3: Espero que dê certo. O que? Agora meu computador travou todo.
0: Tá, tá funcionando. Agora tá.
3: Que tá.
0: bom. Estamos Porque eu Estou em duas telas aqui. Você está em duas telas? Não, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. E estou, eu estava com vendo. medo que
3: aparecesse em dois microfones.
0: Não, não tem problema. Assim, Essa é
3: uma loucura.
0: <risos> Essa aqui nem eu que tenho duas bocas. Muito bom. <risos> <risos> Jéssica Dalcin. Boa Dalsin, noite, boa Olá, noite. Olá, querida. Boa noite, Jéssica Dalcin que está aqui também, que é outra pessoa extremamente inteligente. A pessoa, Muito pessoa mais inteligente de Santa Maria e Adjacências, hein? <risos> Arrisco eu dizer. Duas gés... Se uma Jéssica é pouco, duas Jéssicas é melhor ainda. Seja bem-vinda a esse episódio totalmente matemágico hoje do Rádio Fobia. Tem... Agora, agora já foi as inteligentes, agora vamos para a... aqueles medianos, né? Que, junto, que eu, me, eu me coloco junto com eles. É... Menino Júlio Macoge, o menino. O menino do pintinho amarelinho o aqui <risos> <na> minha mão. <risos> só porque não
4: morre, só porque não morre. Seja bem-vindo,
0: <risos> Sandro Rojo eternizou o pintinho eternizou amarelinho. Isso,
4: é exatamente, foi maravilhoso, inclusive, pode usar direitos Seja de imagem liberados para, este, para esta... Seja
0: bem-vindo, Júlio Mancord também, uma pessoa extremamente inteligente, o um cara apaixonado é. por James Bonds.
4: É, eu sou inteligente mais ou menos, né? Deu pra, deu pra seguir aí mas até... Você não trabalha com seguir. negócio
0: de coisa também, de programas Você também
4: trabalha com negócio de programa, né? Não, não eu, eu não sou programador nem nada, mas já fiz um pouco, mas hoje em dia não mais, né? Ah, faz, faz um tempo Você é, tá fazendo, eu, tá rodando Mas eu queria, mas eu queria dizer que é. eu estou inscrito na plataforma do nosso convidado... Hum. Ao qual muita gente vai à academia. Eu só me inscrevo, na força só do pago ódio. e nunca entro. Ah, nesse não nem sentido. na Força do Ódio. Ah, não, não é nem na Força do Ódio. Entendi. Eu pago, tá vindo todo mês na fatura do cartão, tá vem certo, lá.
0: Tá certo, mas não mas tá lo... fazendo.
4: Mas lo... ah, efetivamente, é um negócio um pouco...
0: Mas tem que fazer, tem que fazer, é, porque que fazer. inclusive Nath tem testemunhos aí, tem muita gente, não só Nath, mas muita gente aí que... Eu... Eu queria um... por osmose, entendeu? Eu queria ah, mas conhecimento não, por osmose. Querido. Tá um pouco difícil, entendeu? <risos> Tem uma coisa que chama esforço, já ouviu falar aí? Então, <risos> um negócio que, se não tiver, as coisas não acontecem. É, é. E por falar em esforço, temos um menino que está aqui se esforçando para não dormir depois de ter enchido o rabicó de manisoba no Sírio de Nazaré menino Vitor Staff. Inclusive o freezer de casa está
5: abastecido porque meu pai faz para durar até o final do ano. Pois né? é, e tá eu perdi. Abastecido.
0: Perdi a maniçoba de, de seu estácio.
5: Todo uma... um ano tem.
0: Oh, pois é. Tem uma hashtag, saudável, é uma hashtag, que
5: é Sirio é outra vez. Então, outra vez. Ano que vem vai é, dar é. certo.
0: Ano que vem a gente consegue. É, uma hospedagem sem subestimar a capacidade de Belém de lotar Tem todos seis, os hotéis. Seis meses antes, cara. Tem que ser, seis né? Deixamos para dois meses antes tomamos na tarraqueta. E o que nós não vamos mais deixar para dois meses antes é a chance de conversar com o nosso convidado de hoje, porque ele está aqui... Olha, eu, eu, eu ouvi há alguns anos já, com... devo admitir, acho que mais de dois anos... A entrevista dele no podcast que já nem tá acontecendo mais... Que é o podcast do meu amigo Luquinhas... Eu tenho esse, essa entrevista é, no meus favoritos do meu Pocket Casts, E lá eu conheci um pouco melhor quem era esse cara... Que por acaso eu in inadvertidamente há três anos mais ou menos... Eu já sabia quem ele era obviamente né... Porque a, a Lura já tá na nossa vida há muito tempo... Mas aí estou eu assistindo uma série que eu gosto demais, que se chama Penn Teller Foolers, que é um reality show de mágica dos Estados Unidos, com uma dupla dos, dos maiores mágicos do mundo, que, são, é, que é a dupla Penn Teller, e que aparece esse cara lá, falei, peraí... Alisson Henning Guilherme Silveira Guilherme Silveira está aqui hoje No Radiofobia, senhoras
6: e senhores Seja bem-vindo Gui Valeu, obrigado Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui hoje com vocês Muito feliz mesmo
0: Quando que eu ia imaginar eu não, não, não ia imaginar ver um brasileiro No Penn Teller Mas ainda Eu não sabia que esse cara é Guilherme Silveira Mágico e é, o Guilherme Silveira foi duas vezes, se apresentou lá, foram duas, né? Duas, duas apresentações, uma remota, inclusive, né? que estava em pandemia e tal, né? E tava lá duas vezes no Penn Teller, além de ser matemático, cientista da computação, que mais? Professor, né? E, e mágico, mentalista, prestidigitador. Aprendeu a embaralhar já um embaralho ou ainda continua... Com aquela habilidade... <risos>
6: Eu, eu aprendi, mas eu fingo que eu não sei, né? Porque ah. assim você, você faz o truque melhor, né? Então, eu não, publicamente
0: eu não anuncio Ah, isso que ótimo, não. maravilha Então, ó, vamos aqui rapidinho pro nosso bloco de recadinhos Pra você que tá no feed, pra você que tá no, no YouTube Não sai daí, que a gente só vai dar uma viradinha de vinheta E já já a gente volta, porque hoje é dia da gente conhecer A história desse cara aqui Guilherme Silveira hoje, no Radiofobia aliás. E vamos a, rapidamente, mais rapidamente mesmo, para os nossos recadinhos aqui deste programa hoje que ficou gigantesco, mas fenomenal, um papo com o Guilherme Silveira, que cara legal, que gente boa, que história de vida, então fica aí, porque o programa está muito, muito bacana, a gente não queria parar de conversar, então a gente estendeu até onde deu, mas chegou uma hora... E a gente deixou o Guilherme descansar Aproveita que esse episódio tem Muitos aprendizados para todos nós E eu quero aqui rapidamente deixar Os meus recados, tem bastante recadinho Hoje, o primeiro deles é claro Nosso parceiro de 13 anos de hospedagem HostGator Um dos melhores serviços de hospedagem do mundo Não por acaso, é lá que nós Estamos hospedados desde 2010 E eu não estaria Há tanto tempo com o mesmo parceiro Se não fosse um serviço De qualidade, e é claro, um serviço que eu uso há 13 anos, eu recomendo para você. Então, se você quiser garantir até 50% de desconto em planos de hospedagem, de servidor compartilhado, dedicado VPS, não importa o tamanho do seu projeto, tem um plano da Hostgator para você. E aí é muito fácil, é só você entrar lá no nosso site radiofobia.com.br/podcast, site novo, bonito, continua lá, é claro, na Hostgator. Agora com upgrade de servidor, a gente foi para um servidor dedicado Black, estamos lá com o nosso site bonitinho, num design ali, bem bacaninha, bem minimalista eu diria, com uma cara ali de discoteca, talvez é uma cara de agregador mesmo de podcast, que é isso que a radiofobia podcast network é, você vai lá no rodapé então da nossa nova página e tem um banner escrito hospedado por HostGator, ou então nas postagens individuais de qualquer episódio da network, você clica lá e tem um super banner com o Snap, aquele jacarezinho simpático mascote da empresa que Clica lá, você vai ser direcionado para a nossa página de parceiro e vai poder assinar o seu plano de hospedagem com até 50% de desconto na HostGator. Nesse mês de outubro temos novidades na Radiofobia Podcast Network. A primeira delas é a versão em podcast do livro Reflexões sobre o Podcast. Um livro que foi lançado pela Marsupial Editora no ano de 2014. Um ano em que nós celebramos os 10 anos do podcast no Brasil. E agora, nessa semana, a gente está aí às vésperas de completar 19 anos do podcast brasileiro. Próximo dia 21 de outubro, a gente vai estar tá celebrando 19 anos de podcast no Brasil e aí eu falei com o Lúcio e ele gostou da ideia, nós juntamos 9 dos 10 autores originais do livro Reflexões sobre o Podcast e nós fizemos a versão atualizada em podcast, é claro a gente celebrar esse momento 19 anos do podcast no Brasil quase 10 anos da publicação de Reflexões sobre o podcast, que caso você não saiba foi o primeiro livro publicado sobre a mídia podcast em língua portuguesa no planeta, exatamente esse livro merece esse projeto especial, essa releitura, é claro, no formato de podcast, você encontra reflexões sobre o podcast em todos os agregadores, está lá na Radiofobia Podcast Network tem o feed individual, está lá também no feed único da Network é um podcast que está sendo publicado agora, toda segunda-feira do mês de outubro, até a última semana todos os 10 episódios estarão ali no feed para você e tem também um novo projeto, um projeto muito bacana de audiodrama publicado em parceria com o selo Podosfera Originals, uma produção original da Radiofobia Podcast Network, o pessoal da Rede Geek também ajudou muito a gente na produção, ali dirigindo as vozes, a captação dos atores em estúdio e aí o resultado é o Mistério da Fazenda Vita. O Mistério da Fazenda Vita é um thriller em formato de áudio quatro episódios, um pouco mais de uma hora de conteúdo pra você, somando os quatro episódios, que promete arrepiar os cabelos de qualquer pessoa porque é um thriller, é um suspense, é um suspense e até com um toquezinho ali pro terror não sei se você curte ou não o gênero mas é uma experiência em áudio totalmente imersiva pra você ouvir, é claro, com fones de ouvido e aproveitar a experiência que só o áudio pode te proporcionar O mistério da Fazenda Vita já tá no ar, você já encontra os dois primeiros episódios e os dois episódios restantes, o projeto tem quatro episódios no total, vão ser publicados nas próximas terças-feiras de outubro, até a conclusão, surpreendente, no dia 31 de outubro, não por acaso, o dia do Halloween, o dia das bruxas. Você vai ter a conclusão do mistério da Fazenda Vita que está publicado também no feed único da Radiofobia Podcast Network, mas você encontra ele também no agregador da sua preferência. Vai lá, coloca o seu fone de ouvido e se prepara para uma experiência em áudio totalmente imersiva nesse novo projeto da Radiofobia Podcast Network. E agora, como eu falei, dia 21 de outubro, no próximo sábado, o podcast brasileiro vai estar completando 19 anos de existência. Foi em 21 de outubro de 2004 que Danilo Medeiros publicou o primeiro episódio do Extinto, já descontinuado Digital Minds. Na verdade, não foi essa data, mas simbolicamente acabou se tornando essa data. A gente formalizou 21 de outubro de 2004 como tendo sido o dia da publicação do primeiro podcast brasileiro. Então, há alguns anos já, todo dia 21 de outubro, nós celebramos o dia do podcast no Brasil. E esse ano eu fui convidado para dar uma palestra num evento que vai acontecer em São Paulo que é a segunda edição do podcast Experience Summit, é um evento que reúne a galera aí da nova podosfera principalmente os podcasters que fazem programas em vídeo essa galera do marketing digital a galera dos cortes, do mesacast e tudo mais, aí eu recebi o convite falei, cara, não sei o que eu vou fazer no evento de vocês, porque não é a minha praia, né, a minha turma é a turma do áudio é a turma das antigas e aí o Eric Moreira, que é o organizador Falou, não, Léo, a gente quer a presença De alguém exatamente para a gente Poder entender um pouco melhor a história Do podcast, porque tem muita gente Nova começando aí nesse meio Que acha que podcast é Isso que você vê hoje nos vídeos Aí do YouTube, nas redes sociais Dos cortes e tudo mais e A gente sabe que podcast Tem quase 20 anos de história Tem muita coisa aí que já aconteceu E aí eles me convidaram para participar do evento Eu Tô então se você quiser, você pode também participar, ainda dá tempo, ainda tem ingressos, eu vou deixar o link lá na postagem do episódio, o site é podcastexperience.com.br você vai poder encontrar comigo lá, a Nath também vai me acompanhar a Camila, que faz aqui também as artes dos episódios, né, o Sandro Rojo faz as ilustrações e a Camila faz a montagem pra gente, faz a nossa identidade visual, a gente vai estar tá lá no evento e aí se você for, a gente vai poder se encontrar e você vai poder conhecer, tem muito conteúdo legal, tem muita gente bacana que está fazendo um trabalho muito bom nessa nova podosfera brasileira eu particularmente não conheço 99% das pessoas estava acostumado aí em eventos onde a gente chegava lá e já conhecia as vozes, a gente ia conhecer né, o, os rostos por trás das vozes que a gente escutava agora eu tenho rostos cujas vozes eu não faço a menor ideia de como sejam e eu vou conhecer essas pessoas, vou fazer um networking, quem sabe a gente não entra também lá nesse novo movimento da podosfera em vídeo também, vamos ver eu vou com muita humildade para ver o que que eu tenho que aprender para continuar me mantendo relevante agora, 15 anos depois, já quase 15 anos que eu comecei a produzir podcast. Então, São Paulo, dia 21 de outubro de 2023, o evento vai acontecer lá no Blue Tree Transatlântico Convention Center, lá na Chácara Santo Antônio. Ainda tem ingressos disponíveis, link na postagem do episódio para o podcast Experience Summit 2023 e por último, mas não menos importante para você entrar nos nossos grupinhos ali do Telegram, Grupo da Radiofobia Podcast Network, ouvintes apresentadores, integrantes amigos, podcasters uma galera muito legal ali trocando meme no dia a dia, trocando mensagem, figurinha, é o nosso novo Twitter ali, que o Twitter morreu, né? Então o nosso Twitter agora é o nosso grupo da Radiofobia Podcast Network no Telegram, que você entra totalmente de graça através do link t.me barra Radiofobia Network e também o grupo do curso de podcast lá no Telegram, um grupo onde os produtores se reúnem, uma galera legal da Podosfera tá lá, um grupo que compartilha conhecimento direto lá, muita coisa legal acontecendo se você produz podcast e quer estar tá em contato direto comigo e com outros grandes produtores, não que você já grande, mas enfim, outros grandes produtores que estão ali no nosso grupo entra lá em t.me barra O Curso de Podcast não esquece do O, senão você vai cair lá num grupo que não é o meu t.me barra O Curso de Podcast também de graça, vai ter contato comigo e com essa galera no dia a dia sobre produção de podcast agora a Tênica roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos e o nosso convidado Guilherme Silveira que tem muita história para contar nesse episódio hoje, totalmente Matemágico do seu Radiofobia, aliás
1: A Radiofobia A Radiofobia
0: Tamo de volta, aliás, de volta, eles ao vivo, eles aqui no seu pequenino programa no YouTube. Ai, gente, será que a gente do... eu Já avisei, hein, que eu vou. Pera aí, ô, Rubens e Jorge, por favor. Eu já avisei aqui que. Ah, não. Não é esse. É esse aqui, ó. É o, ca... o caminhão do... da rua passando no seu ovo. É. Radiofobia vai acabar, gente. Vai terminar esse programa, vai ter um fim. E não sei, se chegar, não sei se chegaremos aos 15 anos, hein? Estou em dúvida, então já fica aí. Eu, eu, eu começam as apostas. Agora, Vitor Estácio, você acha que a gente dura até os 15 anos? É março? Março, hein? Será que Olha, vai até março? Acho que não,
4: eu não sei.
5: Dá, dado a estatística do anúncio, eu acho que vai até os 17.
0: Ah,
4: que isso, não. não. Eu não recebi o aviso prévio ainda, então, por <risos> mim, estou é.
0: seguindo. Então, acaba Mas antes de acabar, eu quero entrevistar ainda e conversar aqui com as pessoas que eu não tive a oportunidade de saber melhor a respeito de suas carreiras e de suas, seus gostos, onde vivem, como se reproduzem no Globo Repórter dessa <risos> o que noite, Hã? O, que o que comem, que mágicas estão desenvolvendo, como é o caso do meu querido Guilherme Silveira, Gui, obrigado demais, eu sei que você é um cara extremamente ocupado, então você abrir esse, esse tempinho para bater um papo aqui com a gente, pô, uma honra demais ter você aqui com a gente, obrigado mesmo, viu?
6: Eu, eu que agradeço. Pode é deixar seu microfone eu, eu ligado.
0: Pode manter seu microfone ligado, tá? Não tem problema não, que assim a gente vai conseguindo ter uma fluidez. Como o programa não tem edição, ele é 100% ao vivo, então a gente que não que corre ele. o risco de ficar aqueles buraquinhos no ar. Mas eu quero saber o seguinte, Gui. Eu lembro que você falou isso, não só na entrevista que eu ouvi lá do, do podcast, que eu vou deixar o link na postagem do episódio para o ouvinte que quiser... O, o, o Luquinhas não tá fazendo mais o podcast dele mas o, o feed continua lá o programa continua existindo e eu vou colocar o link desse programa que ele bateu um papo com o Guilherme lá no podcast dele e aí eu lembro que depois você no Penn Teller, eu, eu, eu vi de novo as apresentações agora nesses dias para poder preparar aqui a pauta pra gente poder bater um papo é, que você falou nas duas, nas duas ocasiões que você é mágico desde criancinha, que você se lembra molequinho fazendo truquezinhos para família, brincando de mágica e tal, e eu me identifiquei muito com isso porque eu também sou aquele moleque que gostava de, de, de kit de mágica ou de, de, sabe, de aprender alguma coisa, embora a, a gente, eu seja um pouco mais velho que você mas naquela época a gente não tinha tanto acesso a informação assim né, eu lembro que eu tenho aqui guardado na minha, na minha, nos meus livros aqui na minha estante uma, uma tipo um álbum de figurinhas do Danoninho que vinha umas figurinhas com umas magiquinhas, ensinando umas magiquinhas assim e tal é... aí eu lembro que eu comprei um livro de mágicas da de Ouro, tem uma, ele aqui uma capa amarela, um mágico com uma cartolinha depois, uma época saiu também o um livro de mágicas de, como é que chamava do Oriental Magic Show né, Meu, Osama Osama Fujikan e Phantom, o trio, aí Sal e Mamura também, uma época soltou algumas coisas. E, e aí depois, óbvio, né? Com a internet, aí veio o David Blaine, veio toda aquela, aquela coisa.
4: Mr. De... M. É, o
0: Mr. M já foi mais na época da TV, mas eu, eu digo assim: é, o acesso a coisas que a gente pudesse aprender a fazer alguma mágica, aprender a, a, a desenvolver alguma coisa assim. Você também, Ogui, quando era criança, pelo que você contou, o que você gostava de fazer, né? Qual, da onde que veio esse seu, esse seu gosto aí pela mágica, que você hoje tá, tá se dedicando mais?
6: É, eu, eu tive menos experiências do que você na minha infância nessa área. Hum. Eu tive bem, bem pequeno mesmo, um pouquinho de acesso, provavelmente através de algum kit, isso quando eu era bem novinho. Uhum. E essa é aquela lembrança que eu tenho de eu performando mágica para um, um tio meu e minha tia e meus pais, né? E, e ele se divertindo, eu tenho essa lembrança desse lugar, né? eu lembro dessa casa antiga deles e de eu fazendo a mágica e eles né, se divertindo, etc então essa lembrança eu muito clara mas aí depois sumiu da minha vida voltou a aparecer quando o Paulo meu irmão estava estudando em, ou na poli, ou no IME, na USP não sei, nos um dois lugares e aí já, isso já era uma época de um pouco de acesso a gente já tinha mais acesso à internet, etc provavelmente em 98, 97 alguma coisa assim e aí ele comprou alguns livros Aí, com esses livros, ele conseguiu é, estudar, né, livros em inglês, ele conseguiu estudar, e ele me ensinou uma coisinha ou outra, eu peguei uma coisa ou outra de lá, que eu gostava de fazer, que era de, de manipular as cartas nos jogos de truco, e, e nunca manipular pra mim, eu manipulava as outras pessoas, né, eu jogava, eu ficava de juiz, assim, ninguém, é a mesma questão do embaralhar, né, uhum. eu como juiz, eu, se eu estou embaralhando o jogo de truco das outras pessoas, ninguém desconfia de você, porque claro. eu não tô lá pra ganhar nada, não é um jogo ganhar <risos> dinheiro nem nada, então ninguém desconfia de você, então você causa o caos, porque você distribui as cartas que você quer pra quem você quer, Sim. você faz o caos, é, e as pessoas não conseguem entender o que tá acontecendo, né, então era muito divertido esse controle, né, mas eu acho que a mágica, né, dado o viés de mágica que eu tenho hoje em dia... Ele vem muito da questão das histórias, né? Da gente contar histórias através da mágica, né? Então, uhum. é, pode ser uma mágica simples, né? Pode ser um, um, uma mágica simples de encontrar uma carta, por exemplo, saber a carta que você pegou, né? Então, eu te dou o baralho, você pega uma carta do baralho, sem eu ver, mostra pra todo mundo, coloca em qualquer lugar do baralho, embaralha. E aí eu falo assim, olha, essa é a minha mágica clássica, tá? Eu falo, olha, sem ver a carta, sem ver não é nada, você enfia no meio de novo e baralha uhum. Eu falo, olha, vocês sabem que eu trabalho com computação, já tem, sei lá, 30 anos né, que trabalho com isso, é, e eu tô tão acostumado com isso que eu já sei ler, eu já comecei a entender protocolos de comunicação dos computadores, de WhatsApp, etc. Então, se você mandar uma mensagem de WhatsApp agora para Natália, com o nome da carta que você escolheu, eu recebo essa mensagem eu recebo, uhum. e aí eu decodifico e eu te falo qual é a carta. Aí você manda a mensagem e eu falo qual é a tua carta. Então, quer dizer, é, um, é uma mágica de adivinhação de carta, no resumo Sim. geral, né mas, Sim. mas não é. É a história de vida do Guilherme, de computação, de WhatsApp, as pessoas sabem o que é o WhatsApp, as pessoas sabem. Aí você fala, olha, não o WhatsApp é criptografado de ponta a ponta, então calma aí, eu preciso de um tempo. Tem muita gente mandando mensagem, parem não sei o que, então uhum. você, né, é, uma, é uma experiência, né, experiência é uma palavra muito ruim, né, porque a gente usa para tudo mas é, é esse um momento é um recurso história, também, né, que você usa com certeza, com um, um certeza recurso, é, um, recurso.
0: um recurso, digamos é, é, não digo didático mas um recurso lúdico, né que ajuda você a desenvolver, desenvolver o tema daquele, daquela, daquele papo daquele, daquela aula, ou enfim daquilo que você estiver desenvolvendo, né é, com nesse agora é, eu lembro de você também falando que você é, da sua origem né de, de, de pensamento analítico e eu me identifiquei com você também que é, enquanto seus amigos estavam jogando bola e fazendo esporte e tal você estava estudando fazendo conta querendo aprender a programar e eu me identifiquei muito com isso porque no meu caso era o microfone era o meu a minha brincadeira preferida né é, e eu lembro você, no podcast com o Luquinha também, ter falado a respeito é, de como você se descobriu na infância é, e de, como é que eu vou dizer, quebra de expectativa, talvez esperassem, é, 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 existe, o meio esperava ou, ou, as pessoas à sua volta talvez esperavam determinada postura de você e que você teve uma, uma, um, um processo até você se descobrir aquilo que você gostava de fazer, aquilo que realmente era a sua vocação eu queria que você contasse um pouco pra gente da onde que veio, a gente conhece né quem não conhece Guilherme Silveira Paulo Silveira são os irmãos cofundadores da Alura, a maior escola de tecnologia do país, está inclusive nesse momento agora comemorando um ano né, de, de, é, de parceria, não é isso? Lá com, lá com, a, com a FIAP, né? É, exatamente nesse aniversário, parabéns a propósito também pela, por esse ano aí também de crescimento, de desafio. 10
2: anos de Alura também. 10 né? anos de Alura, marcas foi.
0: importantíssimas, né? Então, a, até chegar nesse trabalho/barra carreira que você hoje tem até é, você e o Paulo também desenvolverem a escola Caelo a Lura lá no começo e tal queria que você contasse um pouco dessa origem para você quando era quando você era moleque era era algo que você já gostava mas não sabia explicar o que que era como que era essa sua relação com com hoje a, a vocação que você tem lá lá atrás
6: Legal. É, Léo, eu acho que eu. eu... Esses dias eu estava conversando com a minha irmã e ela falou uma frase assim para mim. Ela falou: ah, mas a gente estava conversando sobre os nossos filhos e ela falou assim: ah, mas o Gui nunca se preocupou em fazer lição de casa. E ela estava <risos> certa, eu não estava nem aí para lição de casa. Não é que eu não fazia o que eu fazia, não é que eu fazia, mas nem pensava e era tão bom e acertava tudo. Não, eu não estava nem aí. Se eu fazia, eu fazia, se eu não fazia, eu não fazia, a vida seguia. E é curioso, que isso é um pouco do coração de como era o meu comportamento com a escola na, no ensino fundamental, né? No primeiro hoje, primeiro ao nono ano,
1: uhum.
6: que é, eu tinha muita dificuldade porque era cobrado muito daquele estilo de decorar coisas e era algo que eu não sou bom de decorar, algo que eu não tenho interesse. Então, eu não tinha interesse, não decorava não tinha interesse nenhum, não tinha interesse em história, não tinha interesse em geografia, não tinha interesse em ciências, não tinha interesse em português, não tinha interesse em nada, que tinha que decorar tudo, tinha que decorar. O que eu tinha interesse era na matemática, porque na matemática eu podia criar coisas, na matemática eu criava maneiras de resolver problemas que os meus professores ainda não tinham ensinado. Na redação eu criava as minhas próprias redações, esses eram os dois, os dois caminhos que eu vejo que na minha infância, né, nesse período desses nove anos, oito anos naquela época, é, eu me encontrava. No futebol eu era um desastre, em qualquer esporte eu era um desastre, né? E a visão da época era dar a bola que a pessoa aprende a jogar futebol, né? E obviamente isso não é uma verdade. É, eu sou a prova disso. E, então, meus hobbies eram, né? Meu, aliás, meu hobby era sentar no computador e explorar e criar algo no computador. Então é legal que você comentou do microfone, porque o microfone também é um. É um escape criativo, né? É um momento de criação. Ele não é um momento de consumo passivo. Ele não é um, né, de algum tipo de conteúdo. Ele é um momento de você colocar para fora algo novo, né? Aquilo que você quer colocar para fora e você está hum. livre para escolher o que você quer colocar. Então a programação era isso para mim. Era eu explorar as coisas que eu queria explorar. Não tinha, não tinha ninguém dizendo caminho, ninguém dizia o meu limite. Eu podia estourar o limite, né? Não tinha professor professora falando não é só isso. Você não pode aprender mais do que isso hoje. Não, eu aprendi o quanto eu quisesse, onde eu pudesse. E então isso foi naturalmente, não foi nada, né, consciente, né, isso foi naturalmente se desenvolvendo por esses anos, até que eu entrei no ensino médio, decidido a fazer engenharia civil, então no ensino médio eu fui fazer edificações, é, e aí fazendo edificações no ensino médio, ficou decidido que eu não queria fazer engenharia civil, e que essa não era a minha área. É. E eu me lembro do... E aí, com os mesmos tipos de problemas, né, na escola, de, olha... É, não não consegui me conformar com o que era exigido de mim, porque uhum. o que eu, as formas de resolver problemas que eu buscava eram diferentes das formas que eram cobradas na escola. E não estou dizendo que a escola tava errada, é que para mim ela não funcionava, né, ela não tava funcionando. Uhum. É... E, então ficou muito claro isso, era uma escola técnica né, federal de São Paulo, eram quatro anos no terceiro ano eu desisti, né, terminei o terceiro no meio do quarto eu desisti já estava trabalhando, tinha alguns anos como programador é, então eu falei não, trabalhar como programador não precisa fazer faculdade, a vida segue né, bora para frente isso, sei lá, 1999 e, 96, 97, 98 isso, 99 e foi também a época que eu comecei a sair para balada e comecei a me encontrar na comunidade LGBTQ e, e ali comecei a ser aceito como uma pessoa diferente das pessoas que, que, que a gente tinha comuns na, na, na sala de aula, até porque a sala de aula, as escolas, né, abafavam muita coisa, né, uhum. Então, eu pudesse ser o menino que gostava de computação e que não tirava notas altas, porque em geral tem isso, né? Ah, um nerd gosta de matemática e tira notas altas não sei o que. Não, eu não tirava nota alta e eu gostava de computação. E, e era uma criança, um moleque, né? uma criança assim, infantil mesmo, infantilizada em, em, em outras coisas, né outras questões. E, e, e nesse espaço eu fui muito bem aceito porque não era uma preocupação nada disso era preocupação né? uhum. a gente estava junto para ir para música tá música eletrônica para dançar era para isso que a gente saía então e aí eu descobri então eu comecei a ganhar mais autoconfiança então foi um momento de confiança no trabalho porque eu estava trabalhando né menos de 18 anos trabalhando uhum. é, ganhando dinheiro razoável para época né é, começando a me sentir mais seguro como ser humano, né, começando nesse momento. Então, foi juntando essas questões e ficou claro, opa, não, não vou fazer faculdade, apesar de eu perceber que eu tinha facilidades, né, claramente eu ia melhor na matemática do que quase todo mundo da sala, se não todo mundo, né, uhum. sem muito esforço. E aí, e aí eu fui para matemática na USP, entrei na matemática na USP, fiz um semestre porque eu não passei na computação, tentei ciência na computação não passei, certo. fiquei de próximo como muitas coisas na vida, fiquei <risos> de próximo e passei na matemática, fiz matemática um semestre e recebi uma oferta de trabalho na Alemanha fui trabalhar lá dois anos aí a, muda, a vida muda de ponta cabeça mesmo né porque morando sozinho aos 18 19 Nossa. na Alemanha ganhando um salário de programador expert do exterior, etc, né? Era tudo uhum. super... Né? Era uma vida de uma pessoa jovem com essas características. Sim. Muito boa, muito boa, aproveitei muita coisa. <risos> que legal. Voltei com menos dinheiro do que fui. Justo, né? <risos> tá acho que é justo, inclusive. Trabalhei é. a
2: pena, né? Então, é. Assim.
6: é. O
5: jovem sendo jovem, né?
2: Exato, né? É. É.
6: É. Então, era muita festa, ainda mais na né, Alemanha, centro de diversos tipos de músicas eletrônicas e tal. Então, era uma coisa incrível, a vida foi incrível lá. Por muito tempo, e voltei para terminar a faculdade de matemática. Falei, agora eu vou voltar, vou terminar, porque eu quero terminar. Né, voltei e, e aí eu encontrei, o Paulo me apresentou os, as competições de programação. Existem uhum. competições, né, existem nacionais, sul americanos mundiais. E aí eu participei, e durante os vários anos que eu participei, o limite de anos que você pode participar, a gente sempre foi medalhista, uma equipe, né? A gente uhum. sempre foi medalhista sul-americano, então várias medalhas de acho que uma de bronze, duas de, três de prata, duas de ouro, alguma coisa assim. E no sul-americano, fui para os dois mundiais, que é o limite de mundiais que você pode ir, é, sempre sendo da faculdade lá a única pessoa da matemática, sempre eram pessoas da computação. Uhum. Então eu sempre, né, fiquei nesse meio eu não sou nem matemático, nem cientista da computação, mas eu sei programar muito bem, né? Uma coisa que eu faço muito bem, muito fácil, programo muito em quantidade, intensidade. É, e, ao mesmo tempo, tenho um viés razoavelmente matemático, mas não tão profundo quanto meus colegas, meus colegas matemáticas, claro, né?
1: Uhum.
6: É, então... Esse, esse caminho seguiu, e aí eu desisti da matemática, né, porque em algum momento você precisa tomar uma decisão, ou trabalha, ou faz faculdade, e aí a k que era empresa de educação de ensino de Java, que eu tinha aberto com o Paulo, que agora completou 20 anos, né, que depois virou a Alura, uhum. ela hum, ela já estava crescendo e eu não estava dando conta mais, era eu tinha que escolher ou a faculdade ou ela, e eu escolhi ela, desisti da faculdade, assim como tinha desistido do ensino médio e técnico, e, e toquei a vida. Depois eu vim a me formar em duas graduações, etc, a vida seguiu. Mas naquele instante foi isso, era o que fazia sentido.
1: Uhum. Então, de novo, né,
6: esse, esse meio, isso acho que define muito quem eu sou, sabe? É, é Tem essa característica da matemática, tem essa característica da computação, mas eu não me encontro nenhum nem outro, é meio que um mistureba dos dois. E aí eu chamo, né, hoje em dia, até hoje em dia, quando eu vou criar uma mágica, eu mando e-mail pro meu professor, ex-professor de matemática da instituição científica, e mando e-mail pro meu professor da ciência da computação, que treinou nas maratonas, porque eu preciso entender como é que tal coisa funciona, etc. e tal, uhum. para criar uma mágica. Então, quer dizer, é uma, uma coisa super misturada. Então, eu acho que os meus interesses acabaram muito sendo isso. Essa mistura dessas áreas que eu tenho facilidade uhum. para criar coisas que outras pessoas não criaram, porque as pessoas, muito em geral, se especializam, né? Se Sim. especializam em suas áreas, e são infinitamente melhores do que eu nessas áreas. Mas no momento que eu olho uma, uma coisa de fora, eu falo, poxa, será que dava pra fazer? Que foi justo isso da mágica, né? Será que dá pra eu fazer alguma coisa com a computação e não sei o que não sei o quê? E aí sai uma coisa muito diferente. Acho uhum. que isso tem um pouco dessa característica.
0: Sim, com certeza. Uma curiosidade é que, assim, você era ou foi em algum momento um introvertido, tímido, uma pessoa fechada, e você depois acabou desabrochando, digamos assim, pra... Porque para comunicação, para mágica, para dar aula, tem que ter um skill de comunicação que, é, em algum momento, ou ele tem que ser desenvolvido, né? E isso, quando a criança é muito introvertida, a gente sabe, via de regra, acaba escolhendo carreiras onde você se mantém introvertido. E a gente vê muito é, o pessoal falar sobre isso, né? o pessoal de programação, trabalhar quietinho, sozinho, né, no seu próprio ambiente e tal... Não, você não, você é um cara que puta, fala extremamente bem, se comunica extremamente bem. Isso foi algo que você teve que aprender a desenvolver ao longo da vida? A vida te exigiu isso? Uh, uh, ou você descobriu isso depois? Porque é, não vejo o Guilherme Silveira tímido, né? Eu não, não conhecia esse Guilherme. Ele chegou a existir em algum momento?
6: Ele, ele existiu e tem situações em que ele, ele volta, tem certas situações em que ele é trigado novamente. né? Ah, é? Eu... É, quando muito criança eu era bem brincalhão e bem solto, muito criança, né, uhum. mas depois à medida, eu acho que quando teve essa mudança de escola para o ensino técnico, foi uma mudança de muita quebra, foi muita quebra, né, e responsabilidades novas, acordava sozinho, para ir sozinho para a escola, antes de todo mundo da casa acordar, e, e né, muitas responsabilidades, muita mudança, eu responsável pelo meu próprio estudo, é, né, e, muda muito as coisas, e, e naquele momento eu não fiz amizades, né, eu tive uma única amizade no primeiro ano, depois basicamente no segundo, terceiro ano, eu tava conversando com o Paulo esses dias, de segundo, terceiro ano eu não tive amigos e amigas, não tinha, tinha ninguém, essa era a verdade mesmo, tinha uma pessoa ou outra, uma companheira ou outra, é, uma colega que depois é, ficou mais próxima, e depois um colega no quarto ano que ficou mais próximo também, depois uhum. meio no finzinho do quarto um ou outro, porque foi o um momento em que eu voltei a ser a ter essa segurança de mim mesmo, né, de entender, olha, eu sou uma pessoa que ABC B, C, né? que tem certas vantagens, tem certas características positivas, tem certos pontos fortes, etc. Mas nesse intervalo, né, no intervalo do, do primeiro ano do ensino médio até o até o último, que no meu caso foi o quarto, foi muito duro, foi um, um momento de muito fechamento, de muito isolamento é, um pouco também porque o mundo que eu vivia da computação e o mundo que eu vivia da internet não era acessível para as outras pessoas, né, as outras pessoas não tinham acesso mesmo, na nem questão financeira, as não tinham, a internet não era tão tão aberta assim, né,
1: uhum.
6: então eu vivia um mundo isolado mesmo e, por outro lado, porque eu não consegui me enturmar naquele grupo de pessoas, né, não, não consegui e, então, vivi isolado mesmo, é, mas depois eu fui aprendendo a ter essa segurança, eu fui aprendendo a me colocar, fui aprendendo a abrir espaços. Mas por exemplo, você me coloca numa roda de pessoas novas, eu vou no começo ficar retraído. Claro. Até alguém me puxar, né? Me puxou e fez a primeira pergunta. Se vocês, vocês podem assistir o vídeo aqui de novo para trás, você vai ver que o primeiro minuto lá, antes de vocês me chamarem, o, o vídeo eu aqui, o vídeo eu aqui, eu tava com um sorrisinho meio assim, meio hum. assim, até a hora que vocês chamam e falam e ficam exagerando, arrodo a sobre a minha vida, aí eu fico mais tranquilo, aí você vai ver que, tipo, putz, ele tranquiliza e começa a gesticular, começa a se abrir, etc. Então eu tenho essa característica, eu começo tímido com um pouco de medo de invadir, um pouco de medo né, dessas questões, uhum. então acho que tem um pouco de timidez, mas no momento que as pessoas me dê, mostram que eu tô num espaço confortável, aí, aí vai para tudo que é lado, e a vida segue. Entendi. Acho que muito mudou também na Alemanha, né, morando na Alemanha sozinho, Sim. eu saí Saia para tudo que era canto, conhecia tudo que era pessoa, né? Claro.
4: Eu ia te perguntar justamente isso sobre a Alemanha, né? Você ficou dois anos lá, e a tua comunicação era toda em inglês? Você aprendeu alemão? Ou você já falava alemão antes, né? Não sei, né? Como é que, é... Foi, isso? Como é que foi isso na Alemanha?
6: É, as línguas são uma, uma coisa muito importante na minha vida também. É uma pergunta um ouro. Porque eu sempre esqueço as coisas importantes da minha vida, né? Que fizeram, foram muito importantes e são muito importantes. Mas é uma delas. Eu, antes de ir, eu tinha feito um semestre e meio do Teuto no Brasil, na né, Do Instituto Teuto, eu tô achando que ele ainda exista, não sei. Uhum. É, e fiz, foi um curso justo, né? Honesto, justo. Mas, assim, eu diria que um, um semestre e meio de um curso duas vezes por semana, uma hora, uma hora e meia, não é o suficiente para você chegar lá falando, né? E, então, quando eu cheguei lá, é, era inglês, né? Eu comecei falando inglês. E só que eu já me inscrevi num curso de alemão numa escola pública, que era só imigrantes que atendiam, e ninguém falava inglês. Então, só dessa experiência, já todos os dias que eu ia lá, que eu acho que eram três vezes por semana, durante três horas, alguma coisa assim, falava alemão durante essas três horas, e aí, tipo, depois de uns três meses, eu conversei com a minha chefa, e ela me viu falando, era uma chefe que era brasileira, morava lá há muito tempo, ela me viu falando alemão com os colegas de trabalho, depois de três meses, e ela falou, Guilherme, quando, quando que aconteceu isso? Como que isso aconteceu? Não sei o quê. Então, foi muito rápido esse processo. Uhum. É, eu tinha algum interesse em língua, eu tinha aprendido inglês por causa da internet, né, do interesse tipo, eu tenho que correr atrás, computação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aprendi inglês assim, fiz cursinho, curso de inglês, cultura inglesa, por um ano e meio, dois anos, talvez. Uhum. É, as duas coisas juntas, né, que deram aquele boom. E Mas aí o alemão destravou e foi. E até hoje eu consigo falar, me viro, né? Não, não tenho a mesma fluência que meus amigos que, e amigas que ficaram morando lá até hoje, depois de 20 anos. Uhum, sim. Mas eu me viro completamente, no que precisar. E, e depois disso, outras línguas vieram, né? Depois eu tive uma namorada lá é, da Letônia, e ela só falava alemão e russo. Então a gente comecei a falar russo por causa dela, aprendi, falava, conseguia falar no dia a dia, mas depois do namoro com ela, nunca mais falei, assim, eu consigo esses dias até na rua, peguei uma moça falando, aí eu falei, desculpa, mas você falou que você esqueceu o seu livro do Dostoiévski em casa? Ela falou, foi, foi isso mesmo, eu falei, nossa, estereótipo, né, a minha frase é super estereótipa, né, <risos> mas, é, mas era isso, tá, ela tava no restaurante mandando mensagem no WhatsApp pro pai ou pra mãe, Falando tinha esquecido o livro de Russo, o livro de que na, na, na casa dela. Que legal. E, então, eu ainda pego algumas palavras. E depois, muitos anos depois, um pouco do um interesse pelo japonês, e, e aí o coreano, que o coreano sim, foi, deslanchou, me envolvi com a cultura coreana de diversas formas. Que legal. Falo em Coreano eu falo fluente, né? Coreano, é, dia a dia, todo dia troco mensagem com alguém, algum amigo, alguma amiga. Caraca, falo e por que coreano? Por causa do japonês, é a frase mais bizarra do mundo. Porque eu fui pro Japão, é a frase mais eu falo japonês, doca. mas eu não falo coreano, então não, né? Eu espero que você não fale japonês porque você foi pra Coreia, porque também não, seria bem Não, não. É. Meu japonês
0: é, é pro caso do Japão mesmo. Eu morei no é, então... tempo eu morei no Japão, é. me formei lá e tal, mas, hum.
6: mas uh, o... eu...
0: Por que o coreano? Você, você é. foi pro Japão? Não entendi.
6: Eu fui pro Japão, pro é. primeiro mundial que eu participei. E aí quando eu fui, eu ia ficar semanas. Hum. Se... eu falei vou ficar duas semanas. E eu já tinha as manhas de viajar e aproveitar a viagem, porque tinha morado dois anos na Alemanha e viajando para tudo que era lá. Mundial de
0: matemática, de, de
6: computação. de Computação, de computação, computação, é. Mundial de computação de nível universitário, né? E, e aí eu fui, representando o Brasil, meu time era o time da USP, né? Uhum. E a competição era, sei lá, cinco dias. E aí eu peguei mais 12 dias de férias viajando sozinho, isso em 2006, 2007, Caraca. talvez. E aí, naquela época, não tinha... Quer dizer, com certeza tinha, né? Um número razoável de pessoas estrangeiras, etc., né? Mas no interior, o número de pessoas japonesas que falavam inglês, tenho certeza que era mais baixo do que é hoje, não, em 2023. Nem, nem, nem tem.
0: Imagina, é, interior. Então, se não e, fala japonês, você tá, tá é, bufado
6: é. E aí, eu estudei um pouco antes de ir. Fiz o Pinsler, que é um método que eu gosto bastante... Fiz, fui lá na Coragem e fiz uma viagem, o mesmo tipo de viagem que eu fazia na Alemanha e na Europa, uma viagem sozinho, uhum. na rua, né, indo para albergue e conversando com pessoas locais, do jeito que dá. Né? E aí é uma viagem muito, essas viagens são muito densas, né? porque você uhum. se, se se vive muitas questões culturais que te abalam, porque é, são muito diferentes daquilo que você aprendeu como verdades, né? aquelas verdades que você aprendeu absolutas, e você fala, putz, tem outro jeito de viver o um mundo, né? Uhum. E na Alemanha eu já tinha vivenciado isso muito, né? Mesmo contato com pessoas do leste europeu, etc. também. É... E aí, então eu voltei do Japão decidido. Vou aprender japonês para valer. Certo. Né? E aí, tava na aula de matemática com uma, uh, contando pro meu colega, falando, nossa, eu fui pro Japão, não sei que, não sei o que. E aí uma outra colega dele... Falou assim, nossa, você foi pro Japão? Como é que foi conta Perguntou. E ela era filha de coreanos, nascida no Brasil.
1: Uhum.
6: E, aí, e aí a gente conversou, não sei o que, não sei o que. Foi, 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 que a gente acabou namorando. E aí eu falei, ah, queria aprender coreano, já que ela era coreana, né? Falei, claro. queria aprender coreano, filha de coreanos. Aí ela me ensinou um pouco, aí eu achei incrível, porque né assim como o japonês, uma língua gramática completamente diferente, outras questões super diferentes. E aí comecei a me aprofundar decidi estudar lá dois meses morei lá dois meses para estudar voltei e aí foi indo né estudou lá em 2009 é na Coreia na Coreia aí eu Caralho. fui para Coreia fiquei dois meses Ceu, lá Coreia
0: do, Coreia do Sul
6: Coreia do Sul é Coreia do Sul Seul, fiquei uhum. dois meses fiz muitas amizades usei programação para conhecer pessoas então naquela época dava para fazer bots e eu peguei o maior site que tinha de tempal da época né de conhecer pessoas aleatórias para fazer amizades uhum. e eu fiz um robô de spam que conversava com as pessoas, funcionou muito bem, conheci muita gente antes de ir. O importante é ter que fazer isso antes de ir, sim. né, porque você tem que fazer as amizades antes de ir. Porque aí sim, sei lá, vai de... tem pessoas que eu conversei de verdade nesse site, eu acabei conhecendo, sei lá, 30, né. Uhum. E, então todo dia, todo dia eu fazia quatro horas de aula de coreano e saía de lá para para encontrar alguém que eu nunca tinha visto na vida, me apresentar em coreano e a gente passar tempo falando em coreano, Caraca. não sei o que isso quer. Então, aí a coisa deslanchou. Estou de novo usando né, programação de tudo que a gente dá para os meus hobbies, e é uma coisa que eu faço bastante mesmo. Por
4: causa do Ai, eu, 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 Tinder da amizade. Olha
2: aí. <risos> eu ia falar isso, que o Gui falando que demorou para se formar em matemática, não conseguia. Fe... Ele tava fazendo relações internacionais, gente.
0: <risos> é, <certo> aí, <risos> era
2: só isso, porque, nossa.
0: E, e hoje você, você continua, manteve o coreano na sua vida, você chegou a fazer exame de proficiência e tal, ou é 100% na, na cara e na coragem?
6: Que dureza, né? Eu fiz o exame de proficiência assim, tem seis níveis, eu tô no nível 3, o exame de proficiência é aquela história, né? É exame, tem suas vantagens e desvantagens, Claro. tem que estudar bastante gramática, óbvio, né? E eu não estudo gramática hoje em dia, Sim. eu não tenho, tô numa idade, eu tô 42 agora, não tenho, não tenho esse interesse, tá, de uhum. me aprofundar mais na gramática, como tinha muitos anos atrás. Claro. É, então, muito mais conversacional. Então, meu nível conversacional é muito mais alto do que o nível escrito ou, ou de... Ou isso, escrito, Sim. vocabulário, gramática, Sim. etc, né? O vocabulário é até é razoável. Sim. Então, foi isso. Mas eu mantenho, eu tento manter o conversacional, tento manter... Uma... Tu mantém o resto.
0: Né? Cara, que legal. É, o meu desafio todo é com o japonês de manter também, porque, enfim, eu comecei a estudar, tinha 18 anos também, né? E quando eu me formei, com 22, para 23, então foi muito rápido o meu processo com o japonês, né? Com 23 anos eu já tinha, e eu, eu fiz os exames de proficiência, na época eram quatro níveis, hoje são cinco né? Na época eram quatro níveis, e eu tirei os quatro níveis em 4 anos seguidos. Eu fiz 4, 3, 2, 1. Mas eu tinha 18 <risos> anos, era outra cabeça e outra também o meu trabalho naquela época entre aspas não é bem isso mas é, 90% do meu tempo era para estudar japonês então enfim né é, sino... o, o, o como é que é que a sua mãe fala Nath? não faz mais, fiz mais né? é. não fiz mais que a minha obrigação né não fiz mais que minha obrigação porque era para isso que eu estava ali né então até aí mas eu concordo eu acho que isso é... são todas as mães falando isso é mas então frase de mãe frase é. de mãe é, então mas assim hoje eu... Bom, hoje a gente tem um desafio mas também ao mesmo tempo uma facilidade né porque a gente tem aí a, a internet que, enfim, em curtas distâncias e. É, Nessa né, gente mantém contato e tal. Às vezes nem precisa manter também, através de curso e, e, e acesso ao, aos canais e tudo, né? A conteúdo. Você. Você. É, assiste conteúdo coreano na. na sei lá, na, na, na Netflix da vida? Vê filme, novela e tal? Não. Você, Ah, você assistiu Parasita Sem Legenda?
6: Parasitas sem legenda, tudo bem, dá pra
4: assistir. <risos> Assistiu o Parasitas sem legenda, é. eu, não, eu não consigo, é óbvio. Não, não tem um novo né? na Netflix, acho que é coreano também, chama o Jogo do Diabo também. Se não me engano, é coreano. É. Ah, Não
0: sei vou, qual
6: é,
4: mas.
0: Aquele lá também é coreano, né? Aquele da Bona Batatinha Frita 1, 2, 3, lá é
4: coreano
6: também. Round 6 né?
0: Round 6 é coreano
6: é, também, é. né? É. Caramba. É, Round Six teve boas questões de, de tradução, teve uma boa discussão sobre tradução do coreano para as outras línguas na época, eu já não lembro mais o ponto, mas tinha frases assim que perdia muito valor, né, é, é claro, né, o desafio de tradu tradução, tá? desafio Sim. clássico, né, difícil traduzir, é. Mais difícil ainda traduzir para uma frase que cabe na tela isso. e que você vai ler no tempo que a leitura demanda. É. O né? problema então, do japonês é a
0: tem... mesma coisa, né? Porque e são...
2: localização também, é. né? Você fazer alguma referência que seja isso. equivalente àquela experiência isso. e não necessariamente isso. faz parte da cultura.
0: É. E é são isso. línguas muito concisas, né? Você, você transmite muita mensagem num intervalo muito pequeno de, de ideogramas e de símbolos. Então, é, você bate o olho na tela, você sabe o que está sendo dito, para traduzir aquela ideia, você precisa de três frases completas e, e uma aula de conceito para explicar o que que tá acontecendo, né?
5: É que lembrar também que não é todo mundo, como o Silvio Santos, que transforma Acapulco em Guarujá, né?
0: <risos> <risos> Seria melhor ter ido ver o Pelé. <risos> A localização também, mas com limites, né?
4: <risos> Cara, mas
0: eu percebi que, que o, o
3: Guilherme, né, nessa, nessa narrativa toda aí, tem vários momentos que você foi... Como se fosse para dar uma arejada, você está no caminho. Aí você diz: preciso parar. Aí vai fazer outra coisa. Aí daqui a pouco você, eu tenho que retomar. Então, <risos> e, e, eu acho, e, e daí agora, esse envolvimento com as línguas, também tem isso, sabe? Eu acho que a, a pessoa passa, a, com esse distanciamento, ela tem uma valorização daquilo que ela está vivendo, ela precisa sentir saudade um pouquinho para voltar. E continuar, né? E concluir. Mas você não deixa de concluir, o que é importante,
6: né? É verdade. Exceto a graduação, né? Mas o resto... Eu <risos> tô... é, é, é. é, de alguma né? Mas é verdade, realmente, tem, tem, é uma das características que eu comento, né? Que eu tenho muito disso, de... Muitas coisas, às vezes, ah, no final tem um diploma, no final tem um certificado, no final tem um carimbo. Uhum. E como, de repente, por causa da minha carreira, de como ela foi, etc., eu não tenho a necessidade desse carimbo... Quando eu vejo que é o necessário, é o suficiente, né? É o suficiente para a minha vida, eu passo para a próxima sem, sem dó, né? Uhum. Vira a folha e passa para a próxima. Talvez volte, né? Como muitos casos voltou. Mas acontece bastante mesmo. Ô, Guilherme,
1: é...
5: tu, tu tens essa, essa, essa noção, pelo que tu contaste assim, né? Nesse, nesse passar de tempo aqui no, no, no programa, tu tens essa noção de que tu és uma pessoa que trabalha com criatividade e não necessariamente com com tecnologia pontos específicos porque tu estás contando que tu fizeste tantas coisas e eram sempre para resolver problemas, né? Ah, eu fui para programação, depois eu, eu me mudei, aí eu aprendi línguas e e agora eu faço, eu e eu sou mágico mas eu ligo pro meu professor de matemática pro meu de computação para para resolver um <risos> problema de mágica. Tem essa percepção de que tu és uma pessoa que trabalha com criatividade mais do que com as outras coisas?
6: Demorou muito, foi tipo um, dois anos atrás que eu me toquei disso, que alguém me deu um toque, que foi a Patrícia Joaquim, eu sei exatamente quem foi, e quando foi, em que conversa, em que quarto eu estava no momento dessa conversa. Memória é ruim, né, mas tem certos momentos que são importantes na vida da gente, né,
1: uhum.
6: em que ela falou tudo bem da gente ser um programador, de a gente ser mais de uma coisa, né? que a, a sociedade exige que a gente seja só uma coisa, e essa coisa tem que ser uma coisa muito funcional, de né, por causa do capitalismo, etc. É né, uma coisa de trabalho, uma coisa produtiva e não sei o quê. E, e aí eu sempre tive muita dificuldade disso. né Sempre tive muita dificuldade, porque realmente é claro que eu sou um programador. É né, uma coisa que eu gosto e que eu vivo, e que no core, no core lá tá a programação né das muitas coisas que eu faço. Mas, é, mas é, naquele momento caiu, né, eu, eu aceitei esse processo de criação e aí eu comecei a me dedicar a isso. Eu comecei a me dedicar a falar: olha, eu posso criar coisas. Eu posso criar? E aí eu comecei a correr atrás de criar coisas de verdade, né? Correr atrás assim, tipo falar: olha, eu quero ativamente criar coisas diferentes. Uhum. Aí de lá surgiu, teve, vou, vou citar não um passando, tá? Mas a gente foca em uma coisa ou outra, mas só falar de uma coisa de coisas interessantes que foram, foram daquele momento mesmo, Raiz. Eu publiquei uma patente num, num produto de impressão 3D baseado Ligado com Mágica, né? Tive a patente aceita lá nos Estados Unidos. Foi um super desafio, super legal pra passar. Eu tive um paper, dois papers no final científicos que foram publicados nessa questão de mágica e computação e gerar mágica generativa, que é o termo que eu acabei utilizando, etc. Caraca. E também tive, fiz uma exposição de arte com a minha esposa em Campinas, numa galeria, é, mês passado, alguma coisa assim, acho que foi dois meses atrás, talvez, alguma coisa assim, também baseado nas artes que a gente desenvolvia, nas artes dela, nas artes minhas, etc., ligados com computação e não um papel no, no computador tudo mais então várias coisas criativas realmente que surgiram no momento que eu abracei falei olha eu sou capaz de criar eu não sou aquela pessoa de artes que a professora de artes falava que eu não sabia pintar dentro do, dentro do traço Porque, quer dizer na verdade aquela pessoa eu ainda sou Sim. não sei pintar fora do traço não sei a não sei que cor é essa de camiseta que eu estou utilizando não sei o nome <risos> dessa cor é meio, meio para mim é meio laranja meio vermelho não sei direito a diferença das duas cores é, então eu tenho várias dificuldades, mas essas dificuldades não me limitam em uhum. criar coisas, né? E isso levou 40, 41 anos, no caso, para acalmar no coração.
5: Guilherme, mas... tinha que ter estudado uma escola montessoriana, Jéssica. <risos> é, né?
2: Eu pensei nisso, porque ele falou que ele se encontrou né, como artista, mas você está criando a vida inteira, né? Você só pegou todos os conhecimentos que você tinha afinidade. E foi fazendo associações e vendo que a criatividade é isso, né? Você pegar coisas de ambientes diferentes e se relacionar e criar uma coisa nova, no fim das contas, né? E eu acho legal porque você falando disso tudo e você que não se encaixava na escola tradicional criou a sua, né? É, Tanto a é Caelon quanto a Lura. Vocês... É. E, e tem crescido trazendo uma ferramenta super prática agora, né? Porque quando você começou era mato, né, se falar que programa há 30 anos no Brasil é... é uma coisa bem difícil de você encontrar alguém que tenha tanta experiência de carreira.
6: É, quando a gente, eu comecei a programar com, acho que 9 anos, alguma coisa assim, né, e muito cedo acabei pegando um emprego, um estágio, e a vida seguiu, né, e, mas faz todo sentido, é, a criação esteve o tempo inteiro lá, né, dei, dei aulas muito cedo, dei aulas de programação na Alemanha, dei, né? fiz um monte de coisa muito antes sem ter percebido essas coisas acontecendo, né, uhum. é, criei software de DJ na época que não existia MP3, então quer dizer, um monte de coisa que, <risos> que eu olho para trás agora e falo, não acredito, vendi cachorro online em 1999, é, sempre que eu nunca tive um cachorro dentro de casa, então, <risos> ah, é é cachorro-bicho pois... mesmo Cachorro-bicho é. cachorro
1: Guilherme
2: é o alock brasileiro Cachorro-online.com.br
6: é. Então, né, eu tava realmente né, Fazendo um monte de coisa Muito, muito entre aspas, estranho Aliás, acho que era um dos termos que vinha na conversa com a Patrícia Quando eu comentei Era muito estranho tudo aquilo E, e aí, quando ela aceitou Olha, é tudo bem da gente ser né, tem um termo, para programação tem um termo que chama artista-programador, ou programador-artista não é com a ordem agora. É, que, que tudo bem, né? Tudo bem de ser alguma outra coisa do gênero. E aí isso, tipo, acalma o coração e né, você percebe, você olha para o passado e vê tudo que você fez. né Tem, tem certas conclusões positivas aí.
0: Uhum. E, e o, a questão do ensino, como foi que surgiu, é, eu sempre tive essa curiosidade, eu já ouvi várias falas, tanto sua quanto do Paulo, a respeito da Caelo e tal, a gente está, a gente se conhece há muitos anos, né, enfim, tem essa felicidade de, de não tão próximos, porque, enfim, eu estou hoje em dia no interior, né? tudo isso que aconteceu, pandemia e tudo mais... É, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente de onde que veio essa ideia da escola, de por que ensinar, né? É, sempre que vocês contam, vocês falam com muito carinho desse início, né? Uma coisa, é, digamos, vou colocar com todas as aspas, vai caseira no começo, né? E esse carinho muito grande é, disso que já tá aí há 20 anos, né? Então, não é 20 meses nem 20 semanas, né? São 20 anos de uma de um empreendimento que, não por acaso, está aí hoje colhendo isso tudo com muito desafio, porque a gente sabe os desafios de ensinar no nosso país, né? A educação no nosso país em todos os níveis, né? Mas queria que você contasse um pouco para a gente por que por quê a escola, se a ideia original sempre foi isso ou se acabou surgindo como consequência de uma outra iniciativa? Qual era, enfim, o embrião disso e como que chegou no que chegou?
6: Legal. É, eu, tenho, eu tenho um pai e uma mãe que é um pai que é uma pessoa intelectual, né? Ele foi padre da Igreja Católica Apostólica Romana e saiu aos 33 anos e ele teve uma educação muito, é, muito rica de intelectual, né? Muitas uhum. línguas, falar 10 línguas e, não sei o quê, e filosofia, filosofia na veia, a vida inteira etc, né? É, tem 80 anos hoje e Termina um livro, lê o próximo. E não é... Não é... Gibi da Mônica que ele tá lendo, Não tô falando <risos> negativamente do Gibi da Mônica, Sim. mas ele tinha que escolher um livro para falar, né? Então, Sim, tipo, é. citando o Gibi da São Mônica... São coisas complexas claro,
0: né? que ele acaba emendando é, uma na outra até hoje, é, né?
6: É, é claro, é claro, né? Uhum. E os nossos mais diversos, e sociólogos, e não sei o quê, e etc, né? São coisas tensas, né? Uhum. É... E, e sempre, né, desde a, o, tra o trabalho dele, mesmo na igreja, né, dado o grupo que ele era envolvido e depois, posteriormente, nas atividades que ele fez, sempre foram muito sociais e muito ligados à educação, muito ligados ou à comunidade ou à educação. E minha mãe trabalhava com assistente social, então também sempre com um viés social muito forte, né. Então, dentro de casa, a gente teve o, a sorte de ter nascido com esse pai e com essa mãe e... e ter tido sempre explícito, muitas vezes explícito, mas sempre implícito, muitas, muitas formas de comunicação que abriram nossas cabeças para ter visões determinadas do mundo, visões de educação. Por exemplo, tudo isso que eu comentei sobre a escola, meus pais nunca viraram para mim e falaram Guilherme, que vergonha é essa? E não sei o quê? Né? Ou as duas, três vezes que eu briguei com professores, que eu falei, não, o que você está fazendo está errado, não é assim que deveria ser feito não é assim que você tem que tratar seus alunos, não sei o que, não sei o que, eles não vieram para mim e falaram, não, você, né eles falaram, não, vamos o que que tá acontecendo? Vamos ver lá e não sei o que, etc. Não, você tem que lutar pelas coisas que você acredita. Sabe, sempre teve uma uma, uma, uma visão de educação e uma visão de, né, de educação dos filhos, né, dos próprios filhos, uhum. uma visão de educação de como uhum. deve ser a educação é muito aberta, né, muito aberta, que permite muita coisa. É... Então, isso de alguma forma nos influenciou, né? permite que opa, eu, eu encontrei o meu caminho de uma forma diferente do que a forma que a minha escola tradicional, o então, nono ano e até mesmo a escola técnica, queria colocar nos alunos. Né? É, e tem, tem dois episódios, que eu posso citar dois episódios da minha escola? Da por minha favor, escolar, por favor. Que, que marcam, o, e, e marcam e que hoje em dia eu relembro, né? O, o incômodo com, com essa forma de ensinar e por que que a gente buscou a nossa própria, né? É, um é, Esses dias eu estava pegando, minha mãe me deu todas as, a pasta do primeiro ano, minha pasta do primeiro ano, que hoje seria o segundo ano do ensino fundamental, né? Uhum. E lá tinha a minha primeira prova de matemática, inacreditável. Caraca. Eu vi a minha primeira prova de matemática. E de matemática, que é a matéria que, né, que eu tenho mais facilidade. E eu tirei 9,75 de 10.
0: Inacreditável eu ter guardado eu... isso
6: também, né? Não, ter guardado, guardado, é isso Caramba. mesmo. É, é. E aí eu fui ver lá, o que foi que eu errei no primeiro ano que tirei, né? 025, sei uhum. lá o quê. E tinha uma conta de multiplicação ou era de soma. Eu não sei se era de soma ou de multiplicação, mas era uma das duas. Vou ver soma, né? Sei lá. Hum. E era 27 mais 55. Uhum. E aí, 27 mais 55, eu coloquei lá que era 82, aí fica é isso, né? Uhum. 27 mais 55, eu falei, né? Sim. Então acho que é 82. Aí, o total, 27 mais 55, igual, aí eu preenchi 82. E aí tem um espacinho embaixo. E no espacinho embaixo, eu coloquei é, 27 embaixo mais 55, tracinho, é, 87. Ah, tá. Eu, Aí ela me tirou 0,25, a professora, porque estava 87 lá. A resposta, onde tinha que ser preenchido, estava certa. Mas no espaço em branco, que é o espaço para você rascunhar a conta, estava errado. Aí a pergunta que eu me tirei foi, que eu falei, na hora, eu peguei a prova e falei, por que diabos que eu errei se eu é né? Por que diabos que eu fiz a conta no papel, fiz, armei a conta, fiz ela, errei... E aí preencher certo. Isso uhum. não pode, não tem como isso acontecer, certo? Uhum. Isso só acontece se você faz a conta duas vezes. Sim. E é exatamente isso que eu fiz. Eu já, na primeira prova de matemática da minha vida, eu fazia a conta automaticamente de cabeça e preenchia. E eu já sabia que a professora ia reclamar se eu não fizesse o pedaço de baixo. E aí eu fiz o pedaço de baixo só para a professora não reclamar, só para atender uma demanda desnecessária Sim. da professora. Pra ter ali a Enche. linha de
0: raciocínio que é mandatório que se diga como que você é, chegou nessa porque... conclusão, né? O um aluno
2: regular pode estar tá colando, né? Exatamente. Pra enxergar o valor, então, Exatamente. o raciocínio Isso é importante é. nessa época por causa disso. É. E um o aluno,
0: um aluno acima do regular pode simplesmente estar tá fazendo a conta de cabeça.
2: Exato. E nem precisar às vezes desse padrão, né? Da estrutura uma em cima da outra, né? Porque... Na estrutura mental, a pessoa já organiza é, de o trabalho.
0: O cara faz a prova inteira primeiro, depois ele, ele,
2: faz, ele a professora. faz uma,
0: uma <risos> versão da folha de rascunho para poder agradar o, a convenção.
2: Tem, tem que acabar, a...
0: professora. Tem que acabar, professora. <risos> ah, acabar é escola. Oh, se a escola. Falou pergunta...
4: o filho de uma professora.
0: Se filho. for velho, tem que acabar duas vezes, então, Júlio. A minha é.
5: pergunta sempre é: eu quero ver como é que estava esse comando dessa questão. A minha pergunta é essa.
6: O, o comando era. Arme e resolva. O comando pedia Arma para armar a conta, ah, pedia. Entendi. pedia.
0: Quem é. nunca
4: entendi. fez um arme e resolva? Na vida, e o né? Estácio está
0: dizendo é. isso porque o Estácio é. é como um bom educador, dono de é. escola. Ele tá aí fudendo com a vida dos alunos até hoje, né? Agora, o Guilherme, não esquece da segunda história também,
6: que eu quero saber. Não, tem a segunda, tem a segunda.
0: É que mas, a segunda, ó, Guilherme,
4: corpo... você, mas você quis pegar a prova, você quis achar a professora e falar, viu, olha aqui, ó, não dá pra que tirar? É, gente, pô, é, não, vamos rever é. esse negócio aqui, é. minha querida? E, no, e no
5: final das contas, pela norma, ela tinha que arredondar pra 10, porque é de meio e meio ponto. Olha
6: só, olha só. Agora, e... né? É agora, na época, talvez, não. É, na, é na, talvez no, não sei
5: da norma da época. Não, ah, agora é, tem, é, ela teria que é.
6: arredondar. O, só ainda antes de chegar na segunda, conectado com essa, eu aprendi essa sacada tão uhum. forte que no terceiro ano do ensino médio, eu peguei o teoricamente, um professor. Era na prática, o professor mais difícil de matemática, né? Pra nossa turma. Uhum. E eu já sabia, não, não era bom, todo mundo pedia cola para mim. Da né, matemática, e eu não era burro ninguém era cola,
2: burro pelo jeito
6: é. se eu der e a prova. Teori teori
4: teoricamente era o pior professor, pra ele, teoricamente <risos> é pra todo mundo, pra ele, era qualquer um entendeu?
6: não, era uma forma humilde de dizer, tipo, talvez tivesse um outro que eu não sei, né, não sei, mas era o professor mais difícil, era o professor curvelo lá, e aí ele e hum, eu não era burro, eu sabia que se eu desse a mesma prova que eu fiz pra todo mundo as pessoas copiam igual, ninguém muda uma vírgula, porque a pessoa claro. não entende nada que está sendo passado, copia igual e eu levo zero, não sou... nasci uhum. um ontem, né? Então eu fazia a minha prova, eu terminava, colocava ela de lado e fazia mais duas provas. Resolvia a prova de novo mais duas vezes e distribuía uhum. as duas para pessoas diferentes. E aí elas, faziam... elas tinham o trabalho delas de, de replicar pela sala, sei lá como, aí... Cada um por si, mas o meu, o gabarito meu, era meu, ninguém ia ter igual. <risos> fazia um
2: experimento biológico. Né? Gênio. Eu pegava no final outras duas provas para ver se misturou. <risos> é.
0: Antropológico. Exato. Né? A Anitta
2: fez social, isso com o é. Todinho, é viu?
5: A Anitta fez isso com a Joja O quê? Falhou uma fofoca falsa para várias amigas próximas e depois essa fofoca chegou na. na, na... Na imprensa, e ela descobriu que a fofoca falsa foi a da Jojo Todinho, que ela tinha contado pra
0: ela. Olha aí, e quando você tiver com a bala, fecha a boca, o filho da mãe, <risos> no microfone, chupando bala, eu mereço mesmo, viu?
6: Na sala de aula, pode ficar com bala na boca, na sala de aula? Pois
0: é, é o professor. Não, mas não, não, não. não, não. Nesta, Ele é subversivo. Nesta merda de podcast, pra quê que eu vou falar, né? Meu? Imagina. É que ir. eu ia perder o tempo da, da piada. Vamos pô. cuspir o rosa. que tá tudo certíssimo, mas é maravilha. Tá ah. vendo por que que vai acabar isso aqui? Tô falando pra você vai acabar. Mas, é. O, o, o Gui, é interessante você falar isso, né? Porque o, o, a... a como é que fala? O, 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 o pensamento nunca saiu dali, né? A lógica acompanhou pela vida toda, né? Então. Foi, foi.
6: Você
0: já sabia P posso. Não, não tá falou lá. isso aí. No terceiro ano, você tá, na verdade, resgatando um negócio que você já viveu anos antes, né?
6: Todos os anos, ano atrás de ano, né? <risos> e aí, nesse... aí no quarto ano, que era o segundo episódio que eu ia citar, no quarto hum. ano. Tudo isso para poder falar por que, que eu decidi fazer coisas diferentes na educação, né? Sim. É, no quarto ano, teve um outro episódio que era assim, eu já usava o AutoCAD, já tinha um tempo para fazer minhas plantas, né, no curso. E no quarto ano tinha uma matéria que chamava projetos, que você usava tudo, tudo que você tinha aprendido nos outros anos, você tinha que fazer uma casa, uma residência, que fosse residência comercial, e fazer tudo, ponto. E aí eu já tava de saco cheio de tudo também. Já não tava mais <risos> aguentando, porque... Ah, que é isso, que vergonha, isso daqui, não sei o quê. Já sem paciência nenhuma para para Sabe? Pra forma que a coisa era cobrada, pra forma que a coisa era trabalhada, etc. Uhum. E, de novo, né? Trabalhando no mercado. Não é que, tipo, eu tô desempregado, tô precisando de dinheiro, tô precisando de emprego, e, e aí vou lá rebelar na escola ainda. Não era essa a minha, a minha situação. Uhum. É, e aí eu... Eu fiz no AutoCAD. Eu falei, ah, esse, não, quero, não vou fazer com Nankin. Não vou fazer com Nankin. Cansei de Nankin. Não tenho mais paciência pra ficar giletando. Eu erro. Lembra? Eu não sei pintar dentro da linha. Eu tenho que ficar fazendo coisa com o Nankin. E sem borrar um pouquinho. Ainda peguei o professor que era o professor mais chato do gênero, que era o Simões. É, eu tô falando algo que é algo público, tá? Não é algo privado, que só a turminha ali sabia, né? Todo mundo sabia que o Simões era o professor mais chato de pegar todos os detalhezinhos, etc. E tal. Peguei ele naquele ano... Falei, ah, não, vou imprimir. O meu erro o meu erro foi ter impresso na plotter um vegetal A3, A2, A1, A0, sei lá o quê. É. E ter tentado ras, rasbiscar um pouco com a gilete pra fingir que tinha sido na mão. Esse foi o meu erro. Foi tá? fakear o manufatura foi, do negócio. É, foi fingir. Eu devia uhum. ter dado na cara de nem ter fingido mesmo. Mas que eu não tava dedicando mais tempo nenhum mesmo no negócio. Falei, ah, vou só fingir aqui um pouco e vou entregar. Entreguei. Não teve outra, foi o meu último dia de aula. Cheguei lá, aí o professor foi entregar os trabalhos. Antes de entregar os trabalhos, ele começou. Bom, pessoal, tentaram nos enganar. Não sei o que nesse aqui <risos> começou. <risos> Na ah. hora que ele começou isso, eu já sabia. E você, olha,
4: e você olhando pro lado, assim, né? é. procurando o culpado, falando, é. mas quem que foi o cara? Oh,
2: meu
6: Deus! É. Aí veio o zero e eu falei, não volto mais. Aí fechou, já tinha o pôr no ensino médio, eu vou com o ensino médio mesmo e toco minha vida. <risos> é, é, sabe, era um ano em que a, a, a realidade do mundo já estava indo pro AutoCAD, assim, completamente. Não fazia sentido nenhum. Nanquim. Sim. Mas é que o Nanquim, porque. Você precisa aprender Nanquim, por quê? E aí tem aquelas mil desculpas que faziam sentido 20 anos, 20 anos antes daquele ano e que naquele ano já não faziam mais sentido, mas ficaram. Então, todo esse tipo de experiência, né? Acho que esses são muito fortes, porque marcaram muito, né? Mas todo esse tipo de experiência, né? Uma experiência de, de, de não entendimento da realidade do aluno, né? Lá no primeiro ano, de entender que tem alunos diferentes, né? Tem alunos que estão mais para frente alunos que estão mais para trás em qualquer assunto. Eu estava mais para trás em outros, é óbvio que eu estava e respeitar essas diferenças esse que é o ponto sim é, respeitar que tem alunos diferentes numa mesma sala e poder trabalhar com eles dessa forma de uma forma que está muito mais ligado ao mundo real lá fora né uhum. mais do que a instituição de ensino né não a escola mas a instituição chamada escola uhum. do que a escola em si sim. É... Era o que tinha muito incômodo. Então, quando eu voltei para o Brasil, meu irmão trabalhava dando aula. Uhum. Eu tinha dado aula lá na Alemanha e eu tentava fazer tudo que meu irmão fazia. E eu falei, quero fazer, quero dar aula também. Quero dar aula, quero fazer isso, dessa forma diferente que a gente faz, etc e tal. Aí eu fui entrevistado em três lugares, quer dizer, dois lugares que ele recomendou. Nenhum me ligou de volta. No que ele trabalhava não tinha vaga. E aí passou um tempo, eu falei para ele, ah não, vamos abrir, vamos abrir, porque senão... Porque senão não, se eu vou abrir.
0: Senão é o tempo vai passando.
6: É, eu estava num emprego que era ok, mas não era o que eu queria. É, e aí a gente falou, beleza, então vamos abrir e vamos começar. E a gente começou, não com a visão, ah, vamos ser a maior escola de tecnologia do Brasil ou algo do gênero. Mas sim, tipo, poxa, tem uma forma mais bacana de ensinar um conteúdo mais bacana. Uhum. Um conteúdo mais conectado, que as pessoas vão utilizar de verdade. Vamos é, ensinar
4: gente... do nosso jeito, né?
6: Isso, e do nosso jeito, né? Então, Sim. conteúdo real conectado à teoria de uma forma prática e não de uma forma teórica. Isso. Sem
4: se apegar em gente...
0: detalhes que são obsoletos e com certeza não importa como com você vai fazer, tem que chegar na conclusão e o negócio tem que dar né? certo, né?
6: E entender, né? Então, quer dizer, não é que a gente uhum. abandona a teoria e o entendimento, você vai Sim. entender... Só que você vai entender de outra forma, né? Você vai ser capaz de entender e raciocinar, mas de outra forma. Okay. E aí a gente começou a desenvolver essa metodologia muito baseado nessas experiências de vida experiências dos nossos pais, etc. Cara, que vocês legal. Têm, vocês
5: têm muito, muito adolescente na plataforma, Guilherme?
6: É, hoje hoje é, é bem grande a Lura, né? Hoje em dia, né? Uhum. Então, a gente tem... Acho que tem diversos é, locais em que você pode estudar com a gente... Em geral, quando a gente está usando o termo Alura, a gente está falando da plataforma alura.com.br e aí lá tem, tem muita gente, uma, acho que a maior parte do grupo é o pessoal que está na universidade de alguma forma, né? Uhum. Seja na graduação, seja na pós, seja querendo entrar numa graduação, esse é um, uma grande parte do público, né? Mas tem para tem todos os lados, tem para o lado pessoal mais novo e tem para o lado pessoal mais sênior mais ou algo do gênero, né?
1: Uhum.
6: É, mas a gente tem também a Luristart. A Luristart é o nosso, a nossa solução que a gente tem para o ensino fundamental e médio de programação, uhum. ciência da computação, etc.
1: Uhum.
6: Aí, aí são, são 3 milhões de alunos do Brasil de Caralho. escolas públicas. É, aí é bastante gente, né? Então é uma coisa bem legal, é, é um desafio, né? Uhum. Não tem como, né? O desafio de todas as escolas públicas, de todos... os os países, não só do Brasil, né? toda Sim. escola pública de todo o país tem todas as realidades e todas as dificuldades, então o Brasil não é diferente e, e a gente tem que trabalhar isso e, e conseguir né, treinar professores, capacitar professores, professoras, então, junto com essas pessoas que são pessoas que estão interessadas em ensinar esses assuntos para os seus alunos e alunas, então, tem né, uma estrutura enorme para dar suporte para que isso aconteça, aí é bastante gente.
3: E na época que vocês começaram a Pensar em você, ainda sozinho, talvez, né? Pensar nessa escola, pensar nesse modelo, tinha alguma inspiração de algum modelo prévio ou até isso foi, precisou disruptar aí da sua cabeça?
6: Boa, é, não foi sozinho, foi realmente foi em conjunto, tal, tá? A ideia vem em conjunto. talvez eu tenha perguntado a primeira vez pro Paulo, né? Ah, Paulo, e aí que você acha da gente fazer? Ele falou, ah, boa ideia. Só que daí, como ele tava com a faculdade, com o trabalho dele, né? A coisa foi indo. E aí eu acho que eu apertei, né, eu apertei para que viesse o sim, beleza, vou sair do meu trabalho e vamos fazer. É, eu acho que assim, não, não tinha uma inspiração específica, o que acontecia era, existia bastante conteúdo em inglês, né, afinal, eu aprendi em inglês, etc, ele comentou de mágica antes, né, conteúdo de mágica até tá em inglês, ponto. Essa é uma das grandes tristezas que me distanciei, que me deixou chateado com a mágica, é a não acessibilidade. né? No Brasil, uhum. as pessoas não têm acesso. Ponto, acabou. É isso, é a realidade. É. É, né? Não adianta ter acesso à internet, ter acesso ao PDF, ter acesso a comprar o livro em inglês. Não tem, tá em inglês. Acabou, uhum. quebrou. Então, na época, era a mesma coisa. Tinha muito conteúdo, mas tudo em inglês. E esse é o primeiro problema. O segundo era as empresas ensinavam as tecnologias oficiais da plataforma da Sun, na época, né, que era a dona do Java, criadora do Java. Hoje a Oracle comprou ela, hoje não, muitos anos atrás. É, ninguém ensinava as ferramentas open source, as ferramentas abertas, que estavam sendo adotadas cada vez mais pelo mercado, e era o que a gente usava no dia a dia, né, então existia um pouco daquele pensamento, uh, uh, a gente vai de open source, é legal, é bacana, a gente faz, é, é desenvolvimento ágil, XP, com teste, com não sei o que, etc. Eu tinha essa pegada, que era diferente do que estava sendo ensinado pelas outras escolas, claramente, é, hum, mas, ao mesmo é, tempo... é uma pegada meio a contra a
3: cultura, né?
6: Isso, boa. Eu já acho que, que, eu, já cultura, que eu até agora é.
3: fiquei no, na, contra a maré, eu vou seguir, vou fazer uma escola que vai contra a maré também.
6: Boa, boa. E que, e que era um movimento, era crescente, né? Eu não tinha ideia do tamanho, né? Depois uhum. era muito não, não entre aspas, profissional, né? Era início de carreira, né? Você está começando a entender. Hoje em dia eu consigo entender número, dimensão, etc. O que, que cresce, o que, que diminui, quando cresce, ritmo de crescimento... Mas estava num ritmo de crescimento, né? ritmo de adoção de, de software livre, de né? aceitação pelas empresas grandes, de utilizar esses softwares como alternativas, é, etc. Então, a gente conseguiu pegar, essa, pegar esse momento. Né? Então, teve muito de momento, teve muito de né? diversas sortes que aconteceram ao mesmo tempo com esforço. Né? Que é aquela história, né? não é só mérito, é, uhum. é sorte, é o momento, é não sei que, é, o que...
0: Conjunto então, de fatores, né? É, Com certeza. E começou... É, é, teve, teve a escola física durante muito tempo, não teve?
6: Isso, a Kaellon, que foi a primeira, né? que foi em 2024, eu acredito, ela... O 2023, deve ser 2023, 2023 não sei. Tá. É, 13? É, é 13, 20... né? Eu
2: ia falar, do, não, a é... do futuro, 2024.
0: 2004, você está
6: falando. 20
2: anos <risos> 2004. atrás. <risos> 2004,
6: 2003 ou 2004? Eu acho que é 2004, eu não lembro, né? Porque vai fazer 20 anos, ou fez 20 anos, uhum. agora estou na dúvida. É, não, não lembro as datas, sou ruim nessas datas Relaxa. aí. Mas é 2003 ou 2004, foi a KELON, que aí era ensino né, de tijolo. Então tinha uhum. uma salinha, seis computadores, eu ia lá na primeira turma, eu fui lá, dei aula para um aluno, à tarde, o Paulo, à noite o Paulo foi lá, deu aula para um aluno, e no dia seguinte fizemos a mesma coisa, e essa foi a primeira turma da, da KELON. Né? Não foi só um aluno, porque a gente chamou dois amigos para preencher a turma para ficar três pessoas. <risos>
4: Faz então, um número aí, faz um número para dizer é, 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 que tem
6: bastante é. aluno. É. E, e aí, aí seguiu, né? Foi assim que a gente foi começando e crescendo. A gente se envolveu com. A gente era muito envolvido com comunidade, né? O fórum, o maior fórum de programação do Brasil da época era nosso, a gente tinha fundado em 2000, etc., que era o Guji é, Então, a gente tinha muito envolvimento com a comunidade e isso, esse nome nosso, né do Paulo e do Guilherme, era eu vou aprender com o Paulo e com o Guilherme.
1: Uhum.
6: Né? Então, era uma coisa muito, muito forte. E, então era, era presencial por muitos anos, foi sempre com o dilema. E aí, vamos abrir online ou não? Vamos uhum. abrir online ou não? E. Posso me aprofundar nessa? Por favor. Eu eu, só eu vou perguntar antes:
4: começou aonde, uhum. efetivamente? Uhum.
6: Começou na Vila Mariana, metrô Vila Mariana, um aí. quarteirão de casa, obviamente, porque tinha que ser perto de casa, né? É, todas as vantagens de ter tido, né? A gente era de uma família simples, tá? Não era. Acesso a muita coisa. Metro
0: Vila Mariana mas, é perto de onde era Metro o escritório. Mar... Eu lembro que eu fui gravar meu curso isso, lá,
6: né? Isso, é porque a gente morava dois quarteirões de lá. Naquele prédio comercial lá. Partilão. Mas
0: foi lá que começou, naquele prédio comercial, isso, não? Isso, foi
6: lá. Foi ah, lá, que foi legal. Lá, foi lá mesmo, E Então a gente morava com os nossos pais. E aí, né? Então conseguimos, opa, vamos ficar aqui sem salário por um tempo uhum. para poder só contigo guardado, né? E poder tocar esse trabalho novo. E aí fomos fazendo, e aí a gente cresceu, acabou tendo uma unidade no Rio de Janeiro e uma em Brasília, e dava muito trabalho, muito uhum, trabalho, uhum, muito uhum. trabalho. assim tinha anos que era, porque o, a escola presencial, em, em curso livre, de programação, é, é, para a gente acontecer assim, chegou no sábado, sábado de manhã, tem a turma de Fortaleza, que vem todo sábado, tá, pegando uma cidade aleatória, que era comum mesmo, uhum. né, vem todo sábado, Passa o sábado fazendo o curso e volta para Fortaleza. Caraca. E aí às sete da manhã, meu instrutor, o instrutor liga falando: olha, tô com diarreia, não vai rolar. É. E aí, eu não tenho como dizer. Falou, então, primeiro não é culpa do instrutor, da instrutor, obviamente, claro. né? Todos nós temos diarreias no dia a dia. E aquele era o dia daquela pessoa. Eu preciso dar essa aula. Eu preciso ser capaz. Eu preciso estar sempre disponível para dar qualquer aula a qualquer instante, e depois de muitos anos assim fica puxado, né, hum. e é claro, depois de um tempo que cresceu, a gente já estava com 100 pessoas, etc, a gente já tinha uma estrutura de pessoas que podiam dar esse suporte pra gente, mas aí também entre, envolve o, o dirigir todas as pessoas, mas, né, ainda o assim ficava limitado
0: aquela necessidade do, da estrutura física poder organizar tudo, horário pessoal e agenda e tudo, né
6: tudo, né? porque é, orra, no dia tal, em tal horário, tal pessoa que sabe esse conteúdo tem que estar tá na sala que tem esse tipo de computador, porque pode ser Mac ou Windows, Sim. né? e se passar mal tem que ter não sei o que, é, é muito muito difícil, é muito trabalhoso. Uhum. Então a gente sempre discutia é, vamos abrir online, não vamos abrir online, vamos abrir online e a decisão sempre era não, por muitos anos. E ao mesmo tempo a gente decidiu não vamos abrir mais outras cidades, porque é, é muito é muita energia, né? muita energia de todo mundo para fazer tudo funcionar. Mas a decisão, a a a decisão
0: era não durante muitos anos, por quê?
6: No online era por causa da qualidade, porque a gente via cursos online e era uma tristeza, uhum. era muito triste, muito, muito, muito triste mesmo, uhum. né? era assim, incabível. É. E uhum. aí aconteceu em um ano que eu estava estudando sei lá que língua, que eu caí num site chamado Live Mocha, m o c h a não existe mais esse site, foi uhum. comprado pela Rosetta Stone, e em algum dia a Rosetta Stone matou o site. Nossa. E, e esse site, ele tinha uma sacada social muito legal. Eu, um exemplo dela era assim, você fazia uma atividade, então eu fiz uma atividade lá e respondi uma pergunta de texto livre, escrevi um, um parágrafo. Uhum. Quando eu terminava de escrever esse parágrafo, ele falava assim, já que você fala português... Olha essa outra pessoa aqui aprendendo português. Você não quer dar uma mãozinha para ela? Hum. E aí, eu, em 15 segundos, 15 segundos meus, é super rápido, eu dava feedback para essa pessoa. E a vida seguia. E aí, o que acontecia? Daqui 5 minutos vinha um feedback humano daquilo que eu tinha feito.
0: Para você. Uhum.
6: Para mim. Então, era, então eu comecei a ver naquela plataforma. Eu tinha várias ideias como essa de que trazia um pouco daquele lado humano do aprendizado. Uhum. Certo? Porque quando a gente fala. E comunidade, sala, já...
2: né? Todo comunidade mundo junto, trabalhando é para construir
6: uma é coisa. Isso. Hum. É isso. Sai do automático, humano, né? né? Sai do
0: automático, sai da inércia do, do, do fechadinho, do quadradinho, né? E ao mesmo tempo você tem o colaborativo, né?
6: Isso aí. Então, é que legal. Que, na sala de aula, o que acontece na escola, certo? Isso acontece na escola uhum. tradicional, né formal, e com a gente é. Você terminou o exercício, o que, que você faz? Você não olha pro teto, você olha para o teu amigo. <risos> Sim. e ver o que, que ele está fazendo, e conversa com ele, e faz alguma coisa com ele, seja uhum. ajudar, seja brincar, você faz alguma coisa. Zoar que ele está fazendo Ué? errado, cê, alguma coisa você faz. Alguma <risos> coisa você faz. E aí, essa plataforma começava a mostrar isso, de que tem caminhos para que a gente possa trazer o, o carinho que a gente tem com o ser humano na sala de aula para dentro da, do online. Uhum. Não estou dizendo que o nosso método de ensino é o melhor do mundo, e não sei o que, não sei o que, tem suas vantagens, e suas desvantagens, é, é a nossa forma de ensinar. É, e aí a gente conseguiu trazer muitas dessas características do presencial nosso para o online. Aí foi nesse momento que a gente falou, opa, vamos fazer. Aí naquele ano, eu, o Paulo lembra isso, né? Deu de batendo na técnica, falando, não, a gente vai fazer, vamos fazer isso, é, eu toco, não sei o que, não sei o que. E aí naquele ano a gente tocou tanto a abertura da Alura, que foi isso, né? No começo com o nome Kylon Online, uhum. quanto a Casa do Código, que foi uma editora de livros é, né, uma editora de livros técnicos que a gente abriu no mesmo ano também. Uhum. Os dois e serviços, a
0: evolução, né? a evolução das ferramentas ao longo desses anos todos só veio a ajudar, né? quer dizer, é, a facilitar a comunicação, a proximidade, a rapidez. Acho que é, a Lula também tem bastante habilidade nisso, né? em adotar é, rapidamente e com eficiência as coisas novas e boas que estão acontecendo, né? Eu vejo muito agora, por exemplo, acompanhando, obviamente, que eu trabalho diariamente, do, da Escola de Inteligência Artificial, né? Disso tudo que, desse movimento todo que está acontecendo com assistente virtual e, e tudo. Eu lembro que eu acompanhei... A gente, a gente assistiu junto, né, amor, a, a imersão... É, de IAC, que, que teve mês passado, se eu não me engano, né? O um mês atrasado. É,
2: do, junto com o pessoal do Bom Dia Internet
0: do Boa Noite, né? do não, Mas antes teve também. Teve, 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 um, teve isso. É, teve é, uma da Alura. Isso. Fez, é, depois teve aquela do Cris, com a Rosana também conteúdo, e tal. E... É, mas aí a participação do Guilherme foi rápida. Tu falando antes, a gente chegou, chegou a participar de uma que estava é, o Guilherme, estava o Paulo, uhum. teve, teve um uhum. desenvolvimento. Mas o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte... É, ah, isso está acontecendo agora, mas antes foram com outras, outras coisas e outras ferramentas, né? É, à medida que novas ferramentas e softwares e hardwares. Hardwares, não, mas, enfim, vão surgindo, é, vocês vão tentando ver como que isso pode ser aproveitado da melhor forma possível para facilitar ainda mais o, o aprendizado. né? E isso. Aconteceu, né? Quer dizer, há 20 anos o que se tinha de ferramenta não se compara com o que se tem hoje, né?
6: Com certeza. Deixa eu só, só comentar aqui, eu perdi o meu fone de ouvido, tá ruim eu falando dessa forma agora, ainda não, tá
0: Não, okay. tô, tô, tô te ouvindo bem. É, tranquilo.
6: é normal. E não tá dando eco de vocês em vocês mesmos? Não, pode
0: continuar. Sim. A minha mesa não o eco aqui, fica tranquilo.
6: Então, vou mantendo. É, com certeza, né, mudou muita coisa nesses 20 anos... E nesses 10, né, de Alura, também mudou muita coisa, né? Então, mesmo o acesso das pessoas à banda larga aumentou muito, assim como no começo não tinha necessidade nenhuma da gente disponibilizar o conteúdo para download em aplicativo mobile, porque uhum. as pessoas não tinham acesso à internet na rua, não existia. Sim. Assim. Mal existia acesso rápido, né, generalizado, é, e agora, né, muita Não, você não gente tinha smartphone
0: acesso... ainda, você não tinha smartphone, você não tinha internet móvel, você não tinha... Não tinha a, a, basicamente nada do que a gente tem
6: hoje, né? É, quando começou, não tinha, né? Quando Isso. começou a Lura já existia smartphone. Ah, não, assim, mas eu não no, existia. muito que já. Mas na... não existia generalizado, né? Com Isso. tanta gente tendo, com certeza.
0: Uhum. Não, eu digo lá na quando, na, na época da Kaelon, pra cá, nesses 20 anos, não dá pra se comparar o que se tinha na época, né? Do, o monitor, sei lá, o... o o 386, 486XPzão que você tinha, ou o Mac, aquele Mac ainda da, da, da época, aquele colorido ainda que existia, e com hoje que você, na palma da mão, você faz mais do que você fazia com o computador daquela época, né?
6: Com certeza, é isso mesmo. É... Não, não existia, era tudo Nokia... Nokia é. tijolinho, né? Era o isso o que chegou a fazer jogos pra esses Nokia, uma das coisas... Às vezes a gente não comentou, né? Das várias coisas que a gente criou que deram erradas, eu acho que não comentei <risos> nada disso. Por exemplo, não os jogos pro Nokia. Tentativas.
3: Windows Phone. Windows
0: Phone, é, Windows Phone.
4: É, Tem um aqui, inclusive, por incrível que antes
0: do, antes do surgimento do smartphone, a, durante muito tempo, pós-Nokia, pós-Nokia, né? a coqueluche do mercado eram os Blackberries, lembra? O, o Blackberry era o que tinha de mais moderno, né? As empresas queriam usar. Olha aí, Cara, o Estácio. O Estácio não, o coisa Telefone
2: empresarial. Eu tenho, ó, olha aqui. Blackberry.
4: Ó. Eu tenho um aqui ainda. Um dos <risos> ah, Olha aí. Olha, tá aqui em tela. Pra você que quer é ver no YouTube olha aqui, ó. Aqui, ó. Ah, o único que, que vendeu
0: vida. foi o MacCord que comprou. Né? Cara, que, que, que história, né? Então, assim, era mais, a minha pergunta era mais atrelada nesse sentido, se é, ao longo dos anos, é, claro que vocês sendo, digamos, early adopters, né? Estão sempre ligados no que no, no está que surgindo, nas tendências, e como que eu posso trazer isso o mais rápido possível, de uma maneira que faça sentido para é, facilitar, não só o aprendizado dessa área específica, mas aquilo também como ferramenta, né?
6: Com certeza, o, o desafio que a gente tem sempre é, se eu vou ensinar algo, que eu tenho duas coisas que eu tenho que estar ensinando, uma uhum. coisa que é a tecnologia de hoje, o que o mercado utiliza hoje em massa, porque as pessoas querem ter empregos, querem trabalhar e precisam de ferramentas que são utilizadas hoje, então né, é uma coisa que tem que ensinar a ferramenta de hoje, claro. ao mesmo tempo eu tenho que conseguir ter um certo tipo de previsibilidade do que, que vai fazer sentido para a pessoa saber daqui um, dois anos, porque eu preciso estar estudando isso hoje para ter um curso daqui a um ano, que é quando as pessoas vão começar a procurar esses cursos. Uhum. E aí é um, difícil, né? porque o que não falta é coisa sendo lançada a ismo, e um monte delas que sobrevivem seis meses e desaparecem, e às vezes dura um pouco mais e desaparece também, e se eu crio o curso da coisa muito cedo e eu tento fazer um push dessa coisa, eu eu fazer o push dessa coisa e não o mercado fazer né, a adoção, eu corro em um risco de treinar pessoas em algo que elas não vão utilizar. Quer dizer, eu gastei o tempo delas à toa. pior Sim. de tudo. Gastei Sim. o tempo delas à toa. É, então, é, é super delicado né, esse balanço da gente escolher, dentre as coisas que a gente está estudando, escolher quais são as que vale pena aprofundar mais e estar tá criando esses cursos. A gente sempre recebe sugestão, ah, por que vocês não curam curso de NFT? Por que vocês não criam curso de não sei o quê? Estou dando só exemplo aleatório, sim, né? Sim, sim. Talvez não tanto aleatório, mas é <risos> tem que fazer uma escolha e falar, olha, a gente acredita que essas coisas vão fazer mais sentido no, no médio e longo prazo, no, no médio prazo do que outras. Ah, é uma coisa para daqui a 50 anos, tá bom, então alguém vai fazer esse curso, porque o nosso público não é o que faz mais sentido. Vale uhum. mais a pena fazer um outro, investir o dinheiro em outro curso, é né, o dia de produzir um curso, que vai afetar a vida de mais pessoas. Com né? certeza. É. E
3: não é só fazer a curadoria. É fazer a curadoria nesse tempo certo. É surfar a onda, pra pegar a crista dela, porque daqui a pouco também é uma necessidade para um determinado período de tempo, e pode ser uma necessidade super importante, mas que depois acaba, surge outra tecnologia, enfim, justamente a vida útil às vezes é muito rápida. Mas não quer dizer que você não vá, não vá ter que oferecer aquilo ali num determinado momento, você possa ignorar. Eu, eu é vejo agora com... É, até até uma dúvida, eu vou jogar aqui na mesa, uma dúvida criativa que surgiu essa semana. Se eu ilustrar, vamos colocar o termo ilustrar entre aspas, uma um livro infantil com imagens é, geradas por computador... Mesmo que eu coloque lá que foi usado, software tal, que é, eu estou fazendo o input de uma mensagem ali para aquela imagem ser gerada. Mas isso não me faz a ilustradora. Uhum. Pelo menos a forma como eu entendo. Como é que essa pessoa vai ser mencionada lá no, na, na lista de atividades do livro? Fulano é o autor. No plano, crédito,
0: fez... né? Nos, Nos crédito. créditos. Nos uhum. créditos.
3: Que crédito... Que... E essa pessoa existe, ela vai fazer um trabalho, ela precisa entender a máquina, entender o processo gerativo para dar o input correto, mas ela é o quê? E uhum. é uma discussão real, essa é discussão que a gente teve essa semana. Como é que a gente nomeia isso?
6: Existe um, um trabalho da professora, acho que é a Gisele Begelman, eu não sei como eu falo o nome dela, da FAO, e ela tem um, um, uns textos muito interessantes sobre, sobre essas questões é, eu acho que a, a palavra foi muito boa, Jéssica, o nomear, né? Porque ela, ela tem alguma alguma revista que ela escreveu, não lembro qual que era, que ela fala assim, ah, é, a discussão, né, se a gente é o autor da daquele produto, né, se eu sou o autor daquela imagem gerada, se contexto não era a imagem gerada, talvez, é, é, não é uma discussão necessária, porque é uma discussão que já foi feita inúmeras vezes. Quando vê a máquina fotográfica, e aí? Você é o autor agora das coisas, mas você está usando a máquina, você não está pintando mais com um pincel, ou seja lá o que for, né? E a mesma discussão, tipo, com o smartphone, né? Se eu tiro uma foto super bonita com o meu smartphone, mas calma aí, não, não usei Photoshop. Mas o smartphone fez mil escolhas para mim, que foram ele que fez e não eu, né? Então, quem é o autor daquilo não é uma discussão muito valiosa, porque é uma discussão que já foi feita inúmeras vezes com outras tecnologias que surgiram, né? Agora, que nome dar a isso? Né? porque o, o trabalho feito deixou de ser o anterior, né? não é mais o mesmo trabalho de antes, é um outro trabalho que está sendo feito é... e o caso do ilustrador é um, é um bom né? porque o ilustrador é uma palavra genérica né? você está uhum. ilustrando de que forma você está ilustrando não está explícita quando você fala que você é ilustradora né? então uhum. é, é um termo difícil, né? então a nomeação ela, ela é importante né? para dizer o, o que você tem feito, o que você faz etc, é uma coisa interessante mesmo
3: o conceito ele existe com base em uma atividade que, mal ou bem, já é conhecida ou entendida como de algum jeito. E esse jeito não é mais o mesmo jeito que está sendo feito. Então, como é que eu vou usar o mesmo nome?
5: É, é que <risos> eu acho que está muito atrelado à manualidade, né, é. já A ilustração em si, mesmo que ela seja digital, ela ainda tem um componente manual, tem alguém ainda... Literalmente, né? Fazendo a mão. Com uma caneta ali mesmo, com uma, uma caneta, o bom pé da vida. Tá eu, eu, é, eu acho que o processo humano ligado nessa manualidade ele tá muito ligado nesse aspecto, entendeu? Então, tipo, tu só falares e o, o restante de ser produzido pela máquina, é, acho que é a fronteira, no caso, para poder classificar isso aí. É,
4: e... é, o diretor do conceito de IA é o cara que. Evitou o texto lá, né? E é, a ilustração mas... efetivamente é daí. Né?
0: Via de regra vai chegar o momento onde é aquilo que a gente está falando, né? A capacidade de cada um gerenciar as ferramentas que vão atender a determinada demanda de entrega, né? Então, não necessariamente ah, não é que o emprego das pessoas vai acabar, obviamente que você vai ter maneiras diferentes de chegar a uma, ao mesmo resultado mas você vai ter que ter alguém ali imputando a coisa, né? Enfim, acredito que em algum momento é, a, a, o jeito de se gerenciar isso vai mudar, como muita coisa já, já mudou até hoje, né? É, e, essa, e essa transformação, ô Guilherme, é o, é o grande desafio hoje em dia de uma escola de tecnologia, porque a gente fala isso há muitos anos já, né? A tecnologia é, e as ferramentas, elas... Se você ficar, sei lá, dois dias sem se informar, você já corre o risco de estar obsoleto, já de não saber mais o que está acontecendo. Né? Esse é, o grande, é um dos grandes desafios da, de uma escola de tecnologia ou de, da, da maneira como vocês direcionam isso hoje, estar tá por dentro de tudo que está acontecendo, que é impossível, de, sim, mas é, ficar antenado nas tendências, no que está tá rolando para não, não, não ficar obsoleto assim... Do dia para a noite?
6: É, o desafio é o balancear isso. Uhum. Né? É balancear, vou colocar o termo, o clássico com o moderno. Então eu tenho que conseguir ensinar, pensando na computação em si, eu tenho que ensinar a pessoa a utilizar a ferramenta que o mercado utiliza hoje mais moderna, mais popular. Uhum. E não necessariamente a mais popular é a mais moderna. Claro. e Então, em geral, a gente vai ter que ter cursos... Focados na mais moderno e focados na mais popular. Porque a mais moderna talvez seja a mais popular daqui 10 anos, né ou hum, daqui 5 anos, certo o tempo que for. Uhum. E eu preciso estar tá trabalhando nisso. Então, o desafio é balancear isso para que eu não force todo mundo a aprender só uma. Perfeito. Porque, por exemplo, quando veio o ciência de dados, todo mundo né, veio o DAST para o Brasil, veio não sei quem, veio todo mundo para o Brasil para ensinar a ciência de dados. E o número de vagas de ciência de dados, em número absolutos, é muito menor do que o número de vagas de pessoas programadoras. Números absolutos. Uhum. Tá? Então, quer dizer, tem menos vaga. Então, se né, proporcionalmente o um número maior de pessoas é, estudarem para uma coisa, vai ter mais dificuldade de conseguir vaga nessa área. Né? Uhum. É, então, eu tenho que tomar cuidado de não fazer o push de ciência de dados e falar, olha, está tendo um monte de vagas, etc e tal, sendo que, na verdade, o é, um número de vagas de repente não é tão grande quanto na outra, né? Então, é claro, né, ciência de dados e programação são áreas que tiveram uma grande demanda, ambas, né? Tiveram uma super demanda, etc., relativa a outros empregos nos últimos anos. Mas a mesma coisa acontece com a tecnologia específica. Ah, é uma tecnologia X que o pessoal usava muito até esse ano e uma tecnologia que o pessoal está adotando começando a usar mais agora, uhum. Não dá para eu falar, todo mundo aprende essa outra, porque não tem vaga ainda para todo mundo nessa outra. Perfeito. E se eu falar para todo mundo aprender essa, você vai ficar sem vaga. É isso, claro. você não vai ter vaga no mercado. Então, eu tenho que conseguir balancear. Esse balanço é muito difícil.
0: o Nath, é, queria te perguntar, a Nath, é, não sei, Guilherme, se você sabe um pouco da história ou não, mas a Nath ela migrou da área de engenharia aeronáutica para a área de... De, dados. De, de dados. né e a Loura tem um papel chave nisso, né, meu amor? Porque na época que você tava ali fazendo a transição, ou pensando em fazer a transição, um dos seus grandes, é, das suas grandes dúvidas era qual área de tecnologia seguir, né? Então eu queria que você contasse um pouco, tem tudo a ver com isso que o Gui tá falando agora, né? Tipo. É, vou para programação, vou para vou para ciência de dados, mas aonde que tem a vaga, o que que demanda uma, um, sei lá, uma curva de aprendizado maior para uma transição de carreira, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco da experiência que você viveu naquela época lá, até estabelecer como você tá hoje.
2: Ah, claro, sem problemas. É até engraçado porque o GIF está diretamente relacionado na, na história, porque eu já era da área de exatas, é, eu fiz um mestrado no, numa instituição que tinha bastante coisa, interface, né, com computação e tudo mais. Você mas pode falar que era... você fez
0: mestrado pelo ITA, viu, amor? Não, pode dar essa carteirada <risos> Pode dar, que é bonito. Cadê, Tênica, o, o slap aqui do... Deixa eu dar um aqui, cadê? Ó. Onde é que tá? Eu, eu tô, me perdi aqui no negócio.
2: Cadê? Tirou o óculos, perdeu. Ah, é.
0: Aqui, ó. <risos> pode aí, o Seninho babaca, pode falar. <risos>
2: <risos> e, e eu tive algumas é, disciplinas de programação e eu achava muito interessante, mas não era o foco, né? Então, comecei a trabalhar na área como engenheira de vendas dentro da indústria aeronáutica e eu já estava nesse processo há uns seis anos. Então, não tinha muito para onde evoluir, eu estava um pouco de saco cheio também. E a questão da, da programação... Ao meu redor, né, eu, eu tô numa cidade que ela é muito envolvida com tecnologia e inovação, né, que é São José dos Campos. É relativamente fácil você encontrar pessoas que estão é, fundando alguma empresa, trazendo tecnologias, tudo mais, por causa da região mesmo, né. É bem orgânico isso. Então, eu sempre flirtava, mas eu nunca tinha aprofundado, né. E, e aí eu até estava, na época, conversando com o Léo. Tipo, eu quero dar um próximo passo. Tinha feito algumas entrevistas na área. Não estava sentindo muito confortável. Falei, ah, eu acho que eu quero fazer outra coisa. Porque não quero mais fazer isso. Cansei. E aí veio a pandemia. Aí a gente, Lockdown em março. Abril, vocês fizeram... A Lula fez uma imersão de... Acho que era back-end. A primeira imersão foi um processo muito... Tipo, você vai sair fazendo um site, sabe? Então, assim, foi uma primeira semana... Foi cinco dias de aula e eu consegui fazer isso muito bem. Eu falei assim, pô, legal isso aqui. Aí, sei lá, 15 dias depois teve a imersão de dados, né? Foi uma coisa assim, foi muito... Eu achei que vocês responderam muito rápido em relação à pandemia e era aquele esquema, né? Tipo, caos, o planeta de cabeça para baixo, o mercado quebrando, porque tudo que era físico mudou... As pessoas perdendo emprego e vocês tentando fazer alguma coisa para poder ajudar, né? Para poder dar algum norte, né? Então eu acho que isso foi muito, muito legal. E aí eu falei ah, vou fazer essa de dados também, porque como engenheira de vendas, eu já fazia muitas análises, construía dashes e tudo mais com ferramentas mais simples, né? tipo um Excel, um PowerPoint. Se, ah, vou fazer, certeza que eu vou... vai ser mais tranquilo que o primeiro. Se o primeiro eu conseguir. E você que deu a primeira imersão de dados. Cara, primeiro dia com Python, eu não entendi nada. E você falando na maior tranquilidade. Não, porque isso? E aí, vamos fazer uma média? A média é, é average, Então, A, AVG, beleza Beleza. Agora a gente vai tirar um, não sei o que, não que, sei que, um super conceito de estatística. Aí eu falei, aí agora eu fiquei. E aí? Não, eu fiquei para trás. E aí fui fazer o segundo dia, falei assim, não tô conseguindo acompanhar, porque não é só a linguagem, né? É o raciocínio. E por causa da pandemia, lockdown, eu tava em casa, eu conseguia ter mais tempo para começar a estudar. Então eu não terminei a semana de imersão da Alura e fui estudar Python para entender. E eu comece... a hora que eu comecei a entender o processo, que aí eu fazia exercícios, é, mais práticos e, e às vezes, dependendo do processo, eu tenho que repetir algumas coisas até o raciocínio ser natural. É, eu fui fazendo bastante notebook, refiz as aulas, fui de novo na, atrás da imersão de dados, tinha algumas aulas gravadas e fiz, aí eu fiz a semana toda depois, pessoal pessoal, o pessoal já tinha feito, e aí eu comecei a pegar gosto, eu falei assim, ah, eu gosto bastante da linguagem. E Python tinha essa questão de você fazer tanto na questão de dados, quanto em outras interfaces, né, Java, Python são bem flexíveis nesse aspecto, né. E aí eu comecei a mergulhar um pouco mais, tive a oportunidade de sair da empresa onde eu estava por um programa de demissão voluntária em agosto de 2020, e em novembro eu comecei a trabalhar com o Pais já fazendo toda a migração. Então, foi um processo que eu até acho engraçado que a primeira vez, com a linguagem, eu não consegui. E isso me fez, uhum. eu assim, não, peraí, que eu vou dar essa atenção. E e eu me identifiquei muito com o ambiente, eu acho que tecnologia foi muito acolhedor. Eu sempre encontrei pessoas super dispostas a explicar é, como é um processo que não necessariamente você precisa ter feito uma faculdade... Todo mundo entende que, eventualmente, você tem algumas lacunas de conhecimento que você vai completando. E, às vezes, é... e uma coisa que eu tive certa facilidade foi o raciocínio lógico, porque eu já fazia, né? Eu já tinha esse exercício. Então, depois que eu encaixei, e é engraçado que até hoje é... eu tenho que montar algumas coisas, eu pergunto assim, o que, que eu quero saber, né? Qual a pergunta que eu quero responder? E isso direciona todo o jeito que eu vou escrever. Então, sei assim, Ah, tem... Três páginas de código, tem que fazer não sei o que, não sei o que. Mas o que, que ele está respondendo? Por que que esse ponto está nesse ponto desse jeito? e Então, dentro de tecnologia, eu me encontrei, explorei algumas outras linguagens, fui um pouco de analista de dados e hoje já sou mais consolidado como engenheira. Trabalho num banco de São Paulo e tipo tá super um processo super legal. Gosto muito do que eu faço. E tem dia que é maluquice, chega assim, gente, eu não sei porque que isso aqui está é, tá quebrando, vamos <risos> arrumar e resolver o problema é muito divertido, sabe? A hora que você consegue entender alguma coisa, ou uma atualização, ou isso que você falou de open source, né? Às vezes vem uma coisa que você não estava esperando, e aí você vai usar uma ferramenta que você precisa se adaptar e sentar e discutir. Então eu acho que, no caso, tecnologia tem esse espaço, e isso que você falou das vagas, eu acho que eu tive a questão da oportunidade também, que abriu muita vaga remota na época, e eu seguia algumas pessoas e estudava de algumas formas, que acabou trazendo, abrindo essa porta aí para mim, e eu agarrei essa oportunidade, estamos aí trabalhando e crescendo. Mas estudei bastante, viu, nesse período, para conseguir <risos> acelerar, né, porque... Eu tinha seis anos de uma experiência que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. Então eu fui júnior de novo. E aí eu consegui acelerando e sempre dedicando e prestando muita atenção. Mas eu sempre acho engraçado que você estava lá no primeiro dia para mostrar só. Ah, não, não é assim, não. Então, eu achei isso engraçado.
0: Eu quis trazer isso para você, Gui. Porque acho que você deve ouvir depoimentos como esse enfim, várias vezes aí ao longo da, da sua carreira. É, mas para você ver como estão mais presentes até do que você possa imaginar, né? E uma, uma, uma pessoa com mestrado em engenharia aeronáutica pelo ITA... Que foi por isso que o Paulo falou para mim, perguntou para mim como é que era namorar uma mulher muito mais inteligente do que eu. Na época que eu falei para ele ele, ele, ele falou, não, imagina, tal, liberou lá um acesso pra Nath poder estudar e tal. Inclusive, gratidão sempre ao querido Paulo, que é um irmão também que a vida deu é, é, ao longo desses anos todos. E ainda uma pessoa com esse skill mais sênior, com mestrado e tudo mais... É uma coisa aí de três anos, fez uma transição de carreira e tá aí, né, no banco, consolidada cada vez. Daqui a pouco vai ser mais chefinha ainda e tal. Então, tá bem pra caramba. Então, é isso que eu queria trazer. Eu fiz questão que a Nath tivesse hoje também aqui, porque ela falou, ah, o Gui... Na verdade, ela, ela que pediu. falou amor, posso participar? Porque eu tenho um carinho muito grande pelo Gui. Eu falei, claro, como não, imagina? E trazer isso, acho que é, é bem bacana também. Pra você ver que, né, essa... A forma de comunicar, se, se não tivesse ali desde aquele primeiro. daquela primeira imersão.
4: talvez é. o caminho tivesse assustado mais do que abraçado, né? Estou aqui pensando assim, que, eu ter que eu vou. Eu estou pensando aqui que eu vou ter que continuar o meu curso de Python pela Lula, porque eu acabei de baixar <risos> o aplicativo aqui. Eu não sabia que tinha aplicativo, agora eu acabei de baixar o aplicativo. O meu curso de Python está lá, começado é. e. Mas... Eu, pensei, eu
5: pensei que o Júlio tinha puxado o Windows Phone dele.
4: <risos> tá aqui, ó. O Eu tá também. Aqui, ó. É e, tudo ó, branco, também. Vou te contar uma coisa. Ele ligou, inclusive. Agora não aí. aparece, mas ele ligou. Olha que coisa.
2: É, mas uma coisa que eu queria reforçar, né? Aí, pessoalmente, para você, o seu jeito de explicar e o jeito que você uhum. consegue simplificar algumas coisas, eu acho que é super importante. Principalmente para quem está tendo primeiro contato com as linguagens, de uma forma geral, porque. É, é muita coisa ao mesmo tempo, todo dia surge uma linguagem nova, uma abordagem diferente e diferente às vezes de outras ciências, que as coisas já estão determinadas. A tecnologia não tem isso, né? Tá tudo na mesa, pode acontecer tudo como pode acontecer nada, e é seguir, né? Então, eu acho que a questão da simplificação, voltar para o raciocínio lógico, tentar entender o que, que você está precisando, por que, que você está fazendo cada passo. Isso foi é uma coisa que eu que eu capturo muito de você. É, você falou, eu acho que você ainda tem um jeito de ensinar é, que parece que você está conversando com a gente, assim, tipo pessoalmente. Isso eu acho que faz bastante diferença para mim e no meu aprendizado.
4: Esse, esse bate-papo aqui mostra o que a gente pode esperar, né, do, do, do ensino da Lura com ele, né? Não tem, não tem nem o que falar, né?
6: É. Eu queria primeiro agradecer, obviamente, né, por tudo dito e tentando ser não muito longo nisso. Eu acho que eu realmente estou conversando com vocês quando eu estou dando uma aula, sabe? É uma conversa mesmo, por isso era uma das grandes barreiras do online, né? Como é que eu faço a conversa que eu tinha na sala de aula? A conversa que eu tinha na sala de aula no primeiro dia era, por favor, se apresentem. Uhum. As pessoas falavam cada uma sobre si um minuto. Até porque eu tinha 23 anos na época, e, e vinha pessoas, de repente, uma pessoa de 50 anos que trabalhava com COBOL há 20 anos e estava aprendendo Java naquele instante. Cobol, e aí, como Deus é que for... a pessoa me vê lá na frente, com o mesmo rostinho que eu tenho hoje de criança, entre aspas, né mas me vê com uma cara ainda mais novo de 23? E, e ganhava a confiança dela, então naquele primeiro momento era uma questão muito humana de me conectar com a pessoa, de a pessoa naquele, primeiro minuto, né, naquele primeiro minuto, a pessoa falou alguma coisa de COBOL, uma linguagem que eu nunca vi na minha vida,
1: <risos> eu
6: tenho que conseguir passar para ela, porque ela vinha para dar carteirada, né? a gente falou de carteirada, né? ela, ela vinha para dar carteirada, porque ela está testando o professor de 23 anos. <risos>
0: eu nunca poderia então, dar carteirada, vinha... porque a primeira linguagem de programação que eu aprendi foi BASIC, então, basic, então, bicho, não, nunca não, ia dar
6: carteirada é, de, de. Essa essa é a carteirada. Essa <risos> é uma carteirada, porque as pessoas não, quem aprende com Basic aprendeu lá atrás. Então, hum. isso era uma possível carteirada. Então, mas eu eu aprendi, por exemplo, em alguma aula, algum dia alguém falou: "Nossa, isso daqui é que nem no Cobol". Falou: "Ah, isso aqui que você fez em Java é que nem no Cobol". Eu não sei como é que é Cobol. Mas no outro dia que alguém era, vinha lá e falava que, tinha, que trabalhava com Cobol há 20 anos, eu falava Bora, então fica tranquilo, porque vai ter coisas que vão ser muito parecidas. Sabe aquele negócio X do Cobol? A pessoa falava é. assim, então aqui vai ser muito parecido.
0: Você sabe que entrega a idade quando o cara fala palavras como Cobol, Pascal, Fortran, The Basic. Então. Irmão, Basic. Então, é Aí você é sabe, mesmo. cara, você,
4: hum. do 1900 e, e é, ZX no...
0: Spectrum. Esquete, 1900 é. e Guaraná de é. É. é, 1900 e Datacorder. Ainda
4: <risos> dividindo a cassete.
6: Então, Natália, agradecer porque é, esse, essa conexão humana, ela, ela é real. É, eu tô realmente tentando conversar com vocês. Então é que bom legal. saber que funciona, né, muitas vezes. E, e, e é muito gratificante, né, porque a gente tá, a gente tá aqui para isso, certo? Para tentar, tentar fazer isso. Eu acho que tem uma coisa que eu sou bom na vida, eu descobri. Né? Eu acho que tem uma coisa que eu sou bom na vida. Hum. O resto... O resto, as pessoas têm a impressão que eu sou bom, é, que é aprender coisas, então eu, as coisas que eu quero, eu aprendo, né? Claro, tem um limites do meu corpo físico, né? Não uhum. vou ser o maior bailarino do mundo, nem que eu queira, mas é, eu, eu aprendo, eu estudo, eu aprendo e eu sou bom em simplificar. Eu acho que é isso que muito eu sou legal. bom. Em simplificar para passar para frente. Então, você falar, né, pegar esse ponto sem eu ter citado ele, me alegra muito, porque é o ponto que eu realmente acredito que eu tenho uma facilidade. Seja o que for a Eu trago ah,
2: isso, viu? Trago isso para mim. Quando eu que olho bom. e falo assim, o que, que eu preciso resolver, é tirar toda a questão do vou precisar usar isso ou aquilo e. Não, mas peraí. Porque no fim também é é humano, né? A gente está sempre falando de pessoas, né? Por mais que eu esteja construindo uma ferramenta totalmente tecnológica, é para a sociedade, né? As pessoas que vão usar. Então, eu ainda estou falando com humanos de alguma forma, né? Comunicar com a máquina, mas usando, pra, usando ela para humanos. É tudo ferramenta para melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu, eu carrego isso e, e eu sempre acho engraçado que na sua simplicidade, eu consegui entender que saber o que eu não sabia e correr atrás disso para poder acompanhar o resto.
6: É o que eu falei do aprender, né? eu tô aqui para aprender, todo curso que eu gravo eu aprendo um monte de coisa, eu erro um monte de coisa se você deve ter visto algum curso meu, de repente lá na Lura eu erro o curso lá e não é sendo coisa algumas coisas são propositais, são recursos didáticos, né, uhum. mas tem horas lá que é muito claro, que foi sem querer que eu errei e eu deixo, eu deixo o erro, é claro se é um erro grave a gente corta porque vai atrapalhar, né mas se é um erro pequeno, né, eu esqueci uma coisinha ali atrás, eu deixo porque a pessoa precisa ver os erros acontecendo ela precisa entender que o processo de se recuperar de um erro, né? O processo de não ser uma coisa deixa eu como eu procuro na documentação, onde eu procuro, né? Não é só falar ah existe o Stack Overflow, tá tudo bem, mas e aí, né? Então a gente precisa precisa ter essas capacidades, né? E, e eu acho que isso que realmente que eu tenho uma facilidade e e aprendi a me especializar nisso com o passar de tantos anos.
0: Fantástico, oh, 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 inclusive no relacionamento, viu? Porque eu sou o cara que complica e ela é que simplifica. Então, <risos> tá simplificando a minha vida nos últimos cinco anos, que é uma maravilha, né, amor? Esperamos, né? A gente
2: vai ficar tá tentando aí, né? <risos> Olha só, ó, trabalho.
0: Sim, com certeza, é, é, é isso. Eu também aprendo a cada dia. Agora, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã, obviamente, tem muita coisa legal pra conversar. É, mas eu quero fazer uma pergunta derradeira aqui Gui, pra gente prosseguir aqui também pra não ficar segurando você madrugada adentro que é o seguinte, com relação à mágica, obviamente não poderia ser diferente é, eu quero saber, primeiro, como é cadê o Tênica, cadê, o... cadê o reverb aqui, aqui como é que você foi parar no Penn and Teller que são dois... Tira, que dá nervoso. São dois ídolos da minha vida também. Eu sou da época que o, que o Penn era gordo, né? Só pra você ter uma ideia. <risos> eu quero saber como que você chegou no Penn and Teller e, hoje, a mágica, você falou no começo do programa, utilizando ela como recurso é, lúdico para curso, para Enfim, pro, pro teu trabalho também, profissionalmente falando. Mas eu quero saber se é, você também tenha a mágica hoje como um hobby de diversão, uma coisa para você, que você cria também, né? Números com base... Enfim, a gente sabe que existe toda uma, 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 uma teoria, né? Toda uma, 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 uma literatura ao longo de, de pelo menos um século aí que a gente tem documentado de, de mágica. Mas eu quero saber se hoje você faz isso também como um hobby, como algo que te dá prazer, né, de, de, de brincar, sei lá, com, com com filho, com sobrinho, com alguém, com família. Como que tá hoje a vida mágica do Guilherme e como que você foi parar lá naquele reality que é fantástico, né, um, meu, um dos meus preferidos.
6: É. Vou, vou começar com o do reality. Eu acho que é muito legal, realmente, o, o show deles, o show da TV, né, que é o Tela Fulas, uhum. porque a gente como adulto, a gente assiste e não faz ideia do que aconteceu ali. Né? A gente cresce com uma imagem por causa dos kits de mágica. A uhum. gente cresce com uma imagem de que mágica é uma coisa de criança. Né? Porque, porque a, a, a bolinha de espuma foi de uma mão, parou na tua orelha, para não entregar como é que a bolinha de espuma acontece. Né? Ah. Já entreguei, né? mas tudo bem. É, então é, a gente tem uma visão de que ela é... De que ela, hum, de que era é infantil. infantil. Uhum. A mágica é infantil. E, e aí, de repente, você vai num show de mágica profissional, né, com diversos nomes que o Léo citou, ou qualquer show de mágica profissional, adulto, etc. Você não entende da, da onde, como, o que, que aconteceu aqui, né. Uhum. E aí, quando você assiste o, o seriado, tem... Acho que o Netflix ainda deve ter as duas primeiras temporadas, que são uhum. quando acontecia na Inglaterra. É... Hum, são melhor, os melhores mágicos do mundo. Os melhores mágicos do mundo não é brincadeira. Não. É um negócio muito complicado. É um negócio assim que... E não estou dizendo que é complicado que o método que ele... Porque eu vou, vou entregar uma questão mágica aqui. Mágica não existe, tá, gente? Uhum. Então existe um truque ali por trás, tá? Então estou entregando, revelando... É. Pior que Eu que ia
5: perguntar a diferença Oxe, entre é. mágica e ilusionismo. É a né? mesma é. é coisa. É a é. mesma é.
6: coisa. É. É, pra tentar diferenciar, etc. E aí, é. aí por aí vai, né? Vai ter termos, uhum. etc. Uhum. Mas aí, então, é, não quer dizer que o método da mágica seja complexo. É o efeito, aquilo que você percebe como ser humano é algo que te fala isso só pode ser mágica. Uhum. É aquele momento que te fala isso só pode ser mágica. E claro, seu cérebro toma e aí algumas pessoas têm mais interesse em tentar desvendar, outras menos. Mas esse momento acontece. Você assiste e esse momento acontece, porque é assustador que essas pessoas fazem,
0: né? Sim, é aquele negócio, e... você saber, você conseguir é, saber qual foi a carta escolhida e perdida no meio do baralho, não é difícil. A técnica é fácil. Você sabe a técnica, você sabe qual é a carta. Mas a mágica tá em como você vai revelar que você sabe, né? De que maneira você vai mostrar aquilo, né, e é, e é isso que faz o número acontecer às vezes a técnica é a mais simples do mundo, mas a, a, a maneira como a revelação acontece como a, aquele desenvolvimento né, acontece é, a explicação, a história o negócio se torna grandioso né, às vezes uma técnica simples faz uma coisa envolvente e mágica nesse sentido, né Cria essa experiência mágica, né?
6: É. Então ela é muito legal, né? Porque ela envolve todas essas áreas, né? Ela é uma, uma, uma arte performática, né? no sentido que é uma performance uhum. que está acontecendo ali. É, ela envolve a plateia, então ela pode ser participativa, né? De alguma forma. Então, ela é super rica, né? Ela tem elementos teatrais, ela tem. pode ter música, pode ter. É muito rica, né? Tem e outras questões que já vai entrando em certas técnicas entregando Peter, com a O Peter, né?
0: Que é o Peter, né? Que é toda a história, a maneira como você vai Sim. contando, né? Você então, é bom nisso, é... né? Os caras eles falaram, você é muito bom nisso em contar, é. envolver com aquela história e, e é. fazer é. aquilo, né? Eles eles elogiaram. Eu fico, nossa, que legal receber é. o elogio dos dois.
6: É, eu, eu, eu gosto, né? Essa é uma parte que realmente eu gosto, né? Histórias fazem parte da minha vida, eu já vejo que para o meu filho também, assim como para minha esposa. Uhum. São coisas que, que são importantes, né? E aí colocar essas histórias e fazer, conectar com as pessoas, né? aliás, usar a mágica para a gente se conectar através das histórias é muito legal, né? Sim. Então a carta, quando eu fazia o meu show de mágica durante a pandemia, tinha a carta que me representava, era o Guilherme, aquela carta, né? Não é uma carta qualquer. E aí, de repente, do lado da carta do Guilherme está a Daniela. A Daniela aparece do lado, mas ela não está, mas ela está não é o quatro de Paus tá do lado do Nova de Copas. Não é o Guilherme apareceu. Foi assim que eu conheci minha esposa, gente. Foi no bar, olha aqui, ó. Eu tô nessa mesa e ela tá nessa, tá bem, Que gente? legal. E aí você espalha as duas cartas e sai um filho do meio, entendeu?
1: É isso, é assim
6: que é a mágica, entendeu? É assim. Então, é, 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 né, eu tenho um livro que eu escrevi de mágica que conta toda, né, tem tem que criar a minha teoria em cima disso, né, de como a gente é, atribui valores, símbolos, né, a esses símbolos. Então ela, ela passa a ter o um valor, né? Ela passa, a carta passa a ter um valor, ela deixa de ser o quatro de pausa e ela passa a ter um valor para mim e para você, e aí muda aquela experiência completamente. né? Bom, aí tô falando do, do meu estilo de mágica, o que, que eu gosto, etc. Né? Uhum. Mas no caso do Penatela foi assim, ó, assisti a primeira temporada, eu acho que no meio da primeira para a segunda temporada a minha esposa ficou ok com o seriado, né? e eu comecei a assistir todas as temporadas, 3, quatro, 5, 6, acho que estava no meio das 6 na época, alguma coisa assim. E aí um dia, do nada, eu pensei, eu falei assim... Eu tava de noite, a Dani já tinha dormido e eu pensei... Será que eu conseguiria fazer uma mágica para enganar eles? E aí eu pensei numa ideia, eu pensei... Claro, tem que usar alguma habilidade minha uhum. que as outras pessoas não tenham. Pensei numa mágica, preparei ela à noite... E no dia seguinte de manhã eu fiz para a Dani... Eu não fazer ideia do que tinha acontecido... Falei, legal, vou usar essa mágica para mostrar para o meu irmão... No aniversário dele de 40 anos... Aí, e desencanei de né, porque tipo, qual a chance, né, é, aí no aniversário de 40 anos dele eu fui mostrar pra ele, só que não era uma mágica assim, como eu já tava assistindo bastante mágica pra valer, né, não era uma mágica do tipo, olha, escolhe uma carta, toma a sua carta, era uma mágica de 5 minutos, olha, aqui tem uma caixa, vai acontecer aqui uma, um entrelaçamento quântico, aqui tá o laser, aqui tá os dados, aqui tá não sei o que... E a gente foi indo com tudo aquilo, demorou não sei o que, não sei o que, e lá tava o resultado dos dados, antes da gente abrir a caixa repetindo os dados do, da caixa, não sei o que e aí ele falou, nossa, ficou muito legal não tava esperando isso, etc e mostra pro Danilo, Danilo Sato, amigo dele de, de época de faculdade que era um mágico, que era envolvido com comunidade já não tava mais ativo, né e aí eu mandei pro Sato e ele falou, nossa ele manda pro o né aí é eu assim. falei, beleza, vou mandar só que para mandar para o Penn Teller, aí tá a questão dessa história do aprendizado, né? Eu já, eu já passei por certos vestibulares na vida, eu sei como é uma prova de vestibular. Se você não estuda para a prova de vestibular, você não passa, que nem a história do coreano lá. Se eu não estudar para pro, a prova de coreano, eu não vou passar para ela. E, e eu não tenho interesse em estudar para ela, então eu não vou passar mesmo. Agora, no caso do, da mágica, eu falei, vou procurar um mágico e vou pedir o feedback para esse mágico, né? E aí, eu encontrei um consultor canad... americano-canadense, que mora no Canadá, que, por coincidência, era um dos consultores do show, né? Então, ele era também consultor do show. Eu falei, e ele oferecia, consultor... oferecia aula né, online. Eu falei, vou pagar uma aula, vou mostrar para ele e pedir o né, que, que eu posso melhorar, seja lá o que for. E aí, quando eu mandei para ele então, quer dizer, a sacada foi essa, né? A sacada foi saber com quem conversar saber encontrar essa pessoa, saber que não adianta pegar e fazer e mandar, que aí é muita sorte ou azar, né? qualquer outra coisa. E aí eu conversei com ele e mandei a mágica. A primeira, ele abriu o Skype comigo, falando a frase que ele sempre fala para todo mundo, que é, eu não tenho poder de decisão. Você vai me mostrar aqui, eu vou te dar feedback, mas não sou eu que decido nada. Não, não, né? Eu posso gostar, posso não gostar, mas não um tecido. Eu só ajudo a transformar a mágica que eles aceitam numa mágica melhor para a TV. É isso uhum. que eu faço. Que é o Michael Close, né? E aí eu, ele falou assim, olha, dito isso, o que você... Ele é, ele é blunt, né? Ele é na pá. Ele falou, dito isso, o que você fez na sua mágica foi isso, isso e isso. E para fazer isso, você fez aquilo, aquilo, aquilo. Aí eu falei, não. Aí ele falou, opa, calma aí, então vamos conversar. Aí eu falei, opa, então calma aí, eu devo ter algo de interessante nessa mágica. Sim. Porque se ele não acertou de primeira Sim. e vamos conversar, então deve ter algo de interessante aqui. Mas assim, essa primeira foi uma hora né, que eu conversei com ele a mágica mudou completamente, né? Foi ele que me introduziu, eu já tinha uma história, Fantástico. mas ele me introduziu a mil questões, né? ele falou, não, olha, não faz com dado, porque o dado é muito pequeno, faz com outra coisa, não faz com carta, porque a carta é, tem muito mágico de carta, você vai competir com todos os mágicos de carta, a chance é pequena de ganhar dos mágicos de carta, então faz com outro item, porque a mágica que eu ia fazer é, podia ser com qualquer item, né? Então uhum. faz com outro item, mais interessante. Por exemplo, bichinhos de pelúcia. Bichinhos de pelúcia é um item interessante para a TV, porque fica bonitinho. A apresentadora aparece segurando um bichinho bonitinho, não sei o quê. Você sabe muitas dicas que fazem toda a diferença, né? É, então, ter acesso a isso, né, ter a esperteza, a inteligência, a experiência de correr atrás disso. E ter acesso a isso, que é outra coisa, né? Eu paguei uma aula de consultoria, né, uma, aula de, uma aula de mágico, né? Um mágico internacional. Hum. É, e aí peguei tudo isso, gravei o vídeo, porque era assim, pra semana seguinte, era a última semana, gravei Caraca. o vídeo e mandei. Chamei meu pai pra plateia, chamei não sei quem, o Luquinhas gravou, gravou pra mim a gravação, chamei ele pra capturar, sabe? Uhum. Falei, olha, um negócio bonito. Gravei e mandamos. E aí aí deu um mês e meio sem resposta e eles falaram, olha, a gente quer te chamar, funciona de tal jeito, não sei o que. Não que sei legal. Que. Maravilha, isso dois mil e 2019 para 2020, acho que foi, né? Janeiro de uhum. 2020 eu recebi, eu tava no Japão de férias, <risos> e, e aí eu recebi a mensagem na madrugada, falei para Dani, nossa, que legal, não sei o que, não sei o que, aí a gente voltou do Japão, não por causa disso, né, voltou porque acabou as férias, eram os primeiros casos de Covid, e aí a gente, inclusive os primeiros do Japão naquela, naquele dia... E aí a gente, e aí a, era pra ir a família inteira pra gravação, porque eu falei, vai todo mundo, não vai acontecer de novo na vida, né? Vai todo mundo, Las Vegas, assistir a gravação, eu apresentando essa mágica. E aí, Covid pra tudo que é lado, né, ainda não tinham fechado os aeroportos, aí eu fui sozinho, né? Não dava pra expor meu filho pequeno, não dava pra meus pais mais velhos, etc. Fui sozinho, passei mal no dia anterior da gravação. Mas não era de Covid, era porque eu comprei um, um bolo de doce de leite, deixei no carro por várias horas, no quente, e aí depois eu comi, porque eu gosto muito de doce de leite. <risos> aí eu passei mal a noite, tive que convencer todo Tem mundo nunca, ali. Né? Tem nunca. Tive que convencer todo mundo ali que era por causa do bolo de doce de leite e não de Covid, deu tempo de convencer, né? E de fazer teste e tudo mais e... tinha teste? tinha teste, e aí a gente nem lembro mais e aí a gente gravou e foi uma experiência assim, incrível, incrível eles são incríveis, a equipe inteira é inacreditável inacreditável de pessoas positivas e receptivas, e, assim, uma experiência inacreditável de positiva é, não enganei eles e a vida seguiu, sou feliz e contente porque foi muito bom, Sim, muito bom assim si mesmo é, e... E é, é uma experiência incrível. Eu voltei para o Brasil e tive que ficar em silêncio por meses, porque você não pode falar nada para ninguém. Né? Não conhecia ninguém na comunidade mágica também, então não tinha como falar para mágicos, né? Só porque falar na família, segurando, né? Hoje
0: você conhece e... a galera de mágica de São Paulo? Aí,
6: você... Eu conheci, mas eu vou ser bem sincero, eu tentei me envolver diversas vezes. Existem hum. certos grupos de mágica, né? E esses grupos são fechados, no sentido de que você precisa se inscrever. E eu preenchi os formulários de inscrição. Mais de três vezes, eu vou dizer, ser bem sincero, e eu jamais recebi uma resposta. Mas então,
0: mas tem duas maneiras de você entrar para esses grupos. Uhum. Uma delas é você se inscrevendo. A outra maneira é por apresentação. Okay, ah. Se você
6: quiser, eu te levo. A gente, a gente pode, conversaremos, porque se agora, quiser, agora, agora leve, depende do entendeu? filho pequeno. Né?
0: Não, tô falando, se você quiser,
4: é, eu é, te então, levo
0: é. em algum momento, tem um encontro uma uhum. vez por mês em São Paulo, uhum, então. e aí a gente sempre pode levar um convidado Entendi. e apre Propazinho. apresenta pras pessoas e tal, uhum. então aí, com, sabe, esse aqui hoje é o meu convidado desse uhum. mês, é Legal. essa pessoa aqui, né? Então, legal. essa maneira é... é. Porque eu não sei legal. O, como é que é o negócio de correspondência. Eu também fui, entrei por apresentação na época que eu, que eu conheci ah. o grupo, né? Foi por apresentação. Então, tô falando, se um dia você quiser, eu te levo. Legal, legal.
6: <risos> vou, vou, vamos conversar. Vamos conversar. E aí, e aí eu. É... E aí. Aí você não Só falou que assim, com eu...
0: ninguém, ficou naquele NDA ali,
6: segredo. Segurando até a hora que eu pude falar e pá, falei para todo mundo, para família, <risos> para amigo, para todo mundo que podia falar e aí apareceu. E aí foi muito legal de assistir porque foi o resultado fantasma. é incrível, a edição é incrível, a introdução, onde me introduz aquele primeiro 40 segundos que me introduz ficou incrível. Ficou tudo incrível. O Paulo Assumindo...
0: aparecendo assim: My brother o...
6: is a genius.
0: O... Muito, bom. É, muito <risos> bom. Se ele não descobriu, eu acho que vocês também não é. vão descobrir.
6: É. Foi muito bom, de última hora. Meus pais não sabiam desse trecho do Paulo. Que legal. Ficou muito bom. Ficou muito legal, né? Meu filho assistiu diversas vezes e sempre fala do negócio, etc. E aí. E aí foi muito legal, né? Foi muito legal. É, um, te, tiveram dois mágicos é, agora não lembro o, o Macedo, agora esqueci o, o primeiro nome dele e o Ben Ludmer, foram dois mágicos que, que me procuraram e foram muito legais comigo o ben é quando bem, saiu, bem legal, quando foi no ar. De boa. É. É, foi muito gente boa e, e aí de, só que assim, no dia no primeiro dia que eu fiz aquela conversa com o Michael eu dei muita sorte o Michael eu, eu tenho muitas amizades com pessoas muito velhas e, e o Michael é uma pessoa mais velha, deve ter 75, talvez agora, né? E, e a visão dele de mágica tá muito ligado com, com algumas dessas questões que a gente falou, né? Uhum. É, é, em como levar a mágica para frente, né? Eu não tô interessado em fazer uma pequena mudança num efeito. Tô interessado em como que eu posso levar a mágica para um lugar que ela não, não estava, uhum. né? E aí... E, e... Então eu tenho muitas coisas legais, sempre tive muitas conversas, e assim, a primeira coisa que ele me ensinou foi ler um livro de um mágico famoso, que é o Tamariz, é, um livro... Miguel Tamariz. Um livro, é, um livro famoso dele, né? Uhum. Não, quero, não vou citar pra não... Acho que não tem problema, o nome do livro não tem problema, é o livro do Mnemônica, uhum. eu esqueci o nome do, do livro exatamente, e eu dei muita sorte, não, é porque é um Juan, tipo de é, eu mágico... Eu
0: falei Miguel mas é
6: Juan Tamariz, né? Juan Tamariz, é, é Juan, Juan Tamariz, Tamariz. exatamente. E, e é um. Então, que é outra pessoa que se assemelha muito ao meu pai, contadora de histórias, um mágico contador de histórias, um mágico que pega uma mágica trivial, entre aspas, Até de Até fisicamente todo sabe ele que é que parecido
0: que é. com teu pai, que ele é magro, alto, né? O Tamariz ele é. É
6: também, é, né? verdade. Meio que aquela, aquela persona meio louca, que não é, é. persona, é verdade. Louca no sentido de, de estranha, de diferente, de inesperada, de tudo isso, né? Uhum. E aí, e é um estilo, então, estilo de mágica tanto no entretenimento, muito parecido com algo que me interessa, mas também no, no estilo de método. Que também é algo que, que me encaixou de uma forma muito boa. Me encaixou muito boa, sabe? Os tipos de habilidades que são exigidos para fazer esse tipo de mágica encaixa muito com, com habilidades que eu sou capaz de performar. Uhum. E aí, então naquele dia, eu a primeira mágica que eu aprendi, literalmente, a primeira mágica de baralho que eu aprendi naquele instante com o Michael foi é, a mágica pelo o Tamariz, é, provavelmente o mais famoso, né? Uhum. E, e é uma mágica que abre portas, abre universos de portas, universos de coisas que você pode fazer, né? Porque eu não posso contar métodos aqui, detalhes, né? Mas é isso, entendeu? Uma, uma mágica, a primeira mágica que eu aprendi é uma mágica que... É, causa destruição, causa caos e causa tudo, <risos> é, e, aí, e aí isso definiu muito do caminho da mágica que eu segui desde então, e eu fiquei loucamente atrás disso, né? e o legal para mim é criar, e aí conecta com a história da criação, né? o legal para mim é criar a mágica, que legal. o legal é, é pegar e, e olhar no meu dia a dia, né um dia que eu estava sem meia, e aí, falar, nossa, eu preciso comprar meia. Eu falei, nossa, eu preciso fazer uma mágica com essa meia que eu comprei. E aí, fiz a <risos> mágica que eu comprei, fiz meu aniversário de 42 anos, tava com as meias trocadas. E aí, alguém perguntou: Guilherme, você veio com a meia errada. Ah. Eu falei, nossa, ainda bem que você falou. Olha deixa aí. eu ver aqui. Pá, peguei o saquinho e dá-lhe mágica <risos> na galera. Ah, excelente.
0: Então
6: era é isso, era é deixa,
0: é a deixa que você precisava, né? Tava era ali isso. já. É, cara, que legal, e hoje você tá se divertindo com isso então, né, que isso é muito bom. Isso, corre, esse
6: isso. tipo de mágica, esse tipo de mágica, assim, é andar com o baralho, é andar com a meia, é, é, é as crianças ou os adultos fazerem uma pergunta ou comentarem alguma coisa e você entrar naquele momento com uma coisa, eu tinha preparado, né, um show com diversas mágicas, etc, que eu fazia na época da pandemia, é, mas aí é um, é um show de uma hora leva muito mais tempo, etc e tal aí também aí não tenho tanta oportunidade de ficar fazendo hoje em dia mais
0: eu também tô mas aqui tá em eu tô aqui também sempre com o meu aqui ó, vou mostrar aqui o, que eu fui resgatar ali do, da, da minha prateleira, cadê a técnica? da cadê, a, tem câmera 2 aqui câmera 2, câmera 1, um, câmera 2 cadê, aqui ó meu baralhinho aqui, fui resgatar ali, na, deixei na mesa separado aqui o meu Rider Backzinho. Tem dois aqui. Esse baralho aqui é muito legal também pra brincar. Não sei se você também gosta ou não. Eu sei que você gosta muito de um mentalismo. Ou as cartas ESP. São as cartinhas de marcação... De figuras, né? Tem estrela, quadrado e tal. Isso aqui dá pra fazer um monte de brincadeira. E olha o que eu achei ali na minha estante. Do Danone. Olha aí que eu falei quando eu era criança. Tá vendo? É um albinho. Isso aqui deve ser de 1980 Nossa, eu e eu lembro disso. Ó, Mágicas do Danone, tá vendo? Eu tenho ele completinho aqui. É... Foi ajudado a desenvolver aqui atrás. Tem aqui, ó, Mágico Geraldinho, que ajudou a desenvolver. E aí aqui tem, tá vendo? Um, um tutorialzinho. Eu tenho ele comple... É coisa bem hum, simples. Sim. mas aqui a mágica, as magiquinhas. Aí eu juntei aqui também, ó. Isso aqui também é da minha infância, ó. Truques e mágicas de Lin Xun. olha aí, achei mais um aqui, esses aqui eu comprei lá fora, que veio aqui, esse aqui é famoso, o Royal Road to Card Magic, esse aqui é obrigatório, e Expert, Expert Card Technique aqui de Close-Up Table, esse aqui também é clássico, e aí tem o Encanto de Ser Mágico de Fernando Rocha, esse livro aqui, não sei se você já ouviu falar dele, Guilherme? Não, não ouvi
6: não, esse
0: não. Autor brasileiro, eu vou ver se eu consigo um exemplar desse aqui pra te dar de presente. Meu Cara, Deus. esse livro aqui é fantástico. É, é um, assim, da história da literatura mágica brasileira, os primeiros números de mentalismo que eu aprendi foi com esse livro aqui. Sim. E são simples e até hoje são matadores também. Então, é, esse daqui, eu, inclusive, foi um amigo meu lá do Mercado Mágico que me deu de presente... E aí tem essa gentileza de retribuir. Vou ver se eu consigo um exemplar desse daqui pra te dar de presente. Aí tem o livro de mágicas do menino maluquinho. <risos> Não pode deixar de ter. E tem também aqui o que eu falei aqui do Oriental Magic Show aqui, ó. Os Segredos da Mágica e Ilusionismo. Fui pegar ali na minha estante pra mostrar que... É... Eu gosto também dessa brincadeira. Muito legal. Vai ser eu legal posso pegar, se posso pegar dois livros aqui pra por mostrar favor, rapidinho? Por favor, por favor. Vou dois segundinhos. Vai lá, vai lá. Enquanto isso, eu quero agradecer você que está aí acompanhando a gente através, obviamente, do nosso canalzinho no YouTube. Você que acompanha a nossa live, já já a gente vai encerrar aqui também. Quero que você que está aí ouvindo, seja no feed ou no YouTube, que você não perca os novos. Programas que a gente está lançando nesse mês de outubro, lá na Radiofobia. Reflexões sobre o podcast, o livro que virou podcast agora, 10 anos depois. E lançamento também, ao longo de todo o mês de outubro, um audiodrama inédito, O Mistério da Fazenda Vita, estreia dia 10, para quem está acompanhando esse programa aqui na gravação ao vivo. Daqui a pouco, dia 10 de outubro, terça-feira, meia-noite e um em ponto o primeiro capítulo do Mistério da Fazenda Vita, ouça com fones de ouvido. Se você está ouvindo no feed, com certeza, o podcast foi publicado no feed né, na semana seguinte da gravação ao vivo. Então você já vai ter lá, o segundo episódio já deve estar tá entrando no seu feed aí também. Não deixe de acompanhar, porque a gente está caprichando nesses lançamentos para surpreender você. E vem coisa, mais coisa por aí vem mais coisa E, por aí e esse aí particularmente Ouça no escuro, eu recomendo Com fone de ouvido Deus, com, Deus com fone de ouvido <risos> Jesus que que O que você que trouxe pra gente aí, Gui?
6: Oh, são coisas curiosas, tá? Não são coisas que eu acho que vale a pena Pessoas aleatórias saírem lendo Mas quem tiver interesse, correr atrás, claro, né? Eu trouxe, acabei trazendo mais, tá? Eu acabei Boa. trazendo de outras coisas que a gente conversou Trouxe o livro da Patrícia Joaquim Que foi aquela pessoa que eu conversei e que me abriu portas na parte de programação e artista, né? chama Arte Feita em Código, o livro dela. Olha lá. Um livro muito bacana.
0: Bacana. É, tive muitas
6: outras conversas com ela sobre o assunto. Teve um outro livro que chama A Arte da Participação, 1950 até hoje. É um livro sobre é, exposições artísticas, onde as obras são obras participativas. Que legal. Então foi quando é, eu conversei com ela e eu estava procurando mestrados na área de tecnologia, e arte de alguma forma, e aí caí num, num professor da UCLA que me apresentou esse livro, e depois com a, a dona da Galeria de Campinas, é, que, a Cecília, né, que me apresentou o, o livro também, e que fala umas coisas muito bacanas sobre arte, participação e, e outras coisas, e de novo, né, lembrando que a mágica, ela de alguma forma, em algum nível pode envolver mais ou menos participação. Uhum. O livro brasileiro de mágica que eu trouxe é um livro da infância do meu irmão e não meu. Eu não li, peço perdão, mas é um livro clássico. Que se chama Os Valetes. Ah, esse Marcin. é clássico do Marcan. Com certeza. Marcan. Então é o Os Valetes. aí tem acho que são todos os Valetes. Eu Imagino, né, que são quatro, né? Caraca, não sei se do Esse um, livro é Classicaço então, é, eu, eu não li, eu sou sincero, né? Mas é o livro que meu irmão leu naquela época da faculdade.
0: Que legal.
6: É, difícil
0: de achar, um, hoje em dia é quase é, impossível. É,
6: eu acho. Acho que é difícil mesmo. Eles estavam vendo de reeditar, re, reprimir. Mas reprimir. Que, é, parece que tem alguma dificuldade aí, não sei como é que ficou. Uhum. Um livro que foi difícil de conseguir. E aí foi, foi, valeu muito a pena eu ter lido, né? Para mim, tenho certeza que para mais ninguém vai valerar como valeu para mim. tá, Pode valer para outras pessoas, mas do mesmo jeito tenho certeza que não vai, então não, não recomendaria mesmo. É, dessa forma, né, da mesma forma que valeu para mim, que se chama é, Mágica e Significado, Magic and Meaning, desse uhum. cara chamado Eugene Burger, que é um mágico famoso, faleceu bem recente. E Robert Neal que é, é era um padre também ou um pastor não sei dizer uhum. é, curiosamente né como meu pai então eles falam muito sobre significado né signos e, 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 e muitas questões né da mágica como a gente conhece né mas também de outras outras formas que a magia e a mágica aparecem na sociedade, nas mais diversas sociedades, que como símbolos para para muitas questões. E por fim, o meu livro, Medical Bonding, Olha que não será vendido Aqui tá, tá para vender, mas também duvido que alguém vai comprar. Pô,
0: mas eu, é, eu quero o tá... meu autografado. Como é que eu faço para ter <risos> o meu? Eu quero. Aí, aí, tem,
6: aí a gente combina. Quando se encontrar, eu te levo eu tenho umas cinco cópias ainda aqui. Por favor, guarda e... um para mim, por favor. Tem, tem site para vender, claro, né? Mas a saída é zero. Eu só publiquei porque eu precisava escrever. Eu, eu gosto de ensinar. E a mágica é muito ruim para mim porque eu não, não tenho. Eu preciso ensinar as coisas que eu aprendo. <risos> eu preciso. Eu preciso escrever em algum lugar. Então, aquela questão, é claro, né? a gente compartilha entre mágicos e entre mágicas. Mas eu quero compartilhar, eu quero escrever e pôr para quem quiser, né? Então, eu escrevi tudo, aquela minha performance que eu citei de uma hora. Todas as mágicas estão ali, as principais que eu criei. Eu acho que tem umas coisas bem bacanas e inovadoras é, nesse estilo de mágica, né? Legal. É que eu, eu quero eu, botar aqui na
0: minha né? mini, mini biblioteca é. mágica o um, um livro. De Guilherme Silveira, o nosso convidado que, olha, poucas vezes passou por aqui Gente com tanto conteúdo pra compartilhar, hein? E todo superlativo pra você é pouco, viu? Você falou que a gente ficou falando desde o começo e tal É que você é humilde, você é uma pessoa humilde a, a, a humildade, ela é pre premente na sua, cara na sua persona mas, cara, todo superlativo é pouco. Você, você tá vendo aí, né? A Nath veio trazer o depoimento dela, assim como outros centenas, talvez milhares aí de alunos ao longo da existência. Com certeza, milhares, né? Dezenas de milhares ao longo da existência da escola. De tudo que proporcionou para essas pessoas de mudança de vida, de aprendizado. E que ainda vai proporcionar para muita gente nessa, nessa nova jornada. Tá começando agora aí essa parceria, nessa essa nova fase junto com a FIAP e tem só 20 anos até agora, tem mais muitos anos ainda pra vir pela frente. Gui, eu quero agradecer demais deixa eu despedir aqui primeiro dos meus amigos, então técnica por favor, pra gente fazer aqui direito a, a nossa cadê aqui o ritual? Não é, não é pra subir tem que subir a trilha, ô técnica pô 20 anos de curso, não aprendeu ainda? <risos> Bora! Exatamente, a trilhazinha, e aí sim a gente começa a chamar aqui os nossos amigos para despedir, eu quero começar despedindo de meu amor, Natália, meu bem, morrendo de saudades de você, que faz algumas horas já que não estamos longe. Obrigado, viu, por aceitar participar desse, mais esse programinha, meu amor.
2: Ah, eu que agradeço, eu acho que foi um espaço super legal para dividir a história e dividir é, com todo mundo aqui, né, o Gui é uma pessoa super admirável e poder conversar pessoalmente, praticamente pessoalmente, é uma <risos> honra, e quando a Lura fizer a trilha de mágica lá, vamos estar tá fazendo.
4: Com certeza. Fica a
2: dica aí.
0: <risos> com certeza, com certeza. Obrigado por ter participado, vou deixar, deixar o seu eu... LinkedIn lá na, 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 na postagem do episódio, para quem quiser se contactar com você lá, a Nath está sempre postando, toda semana tem algum insight, alguma coisa relacionada à a carreira, é, né? com relação também às mulheres em tecnologia, né? E sempre dica de carreira quando tem também, dica de carreira não, dica de, de vaga quando tem curso, mentoria, a Nath está sempre compartilhando lá no LinkedIn. Posso colocar o link lá na postagem? Claro. Então tá bom. Obrigado, viu? Um beijão
2: Obrigada. pra você,
0: meu amor. Obrigado também, menina Jessiquinha, diretamente de Santa Maria, do seu Os Ineditados. Ineditados tá bem lá, Jessiquinha? Tá mandando brasa? <risos> e não estamos... E... Não às vezes são os negócios
3: que a gente não tá esperando, mas tem que ter jogo de cintura e aí... Nossa, <risos> foi oh. um... Hoje foi um programa desafiador, mas foi legal.
0: É, o seu microfone não tá ajudando, mas a gente não tá te ouvindo direito. Que tá... Deu algum mini bug aí no, 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 no momento. Eu só ouvi desafi... desafiador, eu escutei a palavra.
3: Não, olha, mas é, é, tá agora um pouquinho, por acaso? Um pouquinho melhor,
0: uhum. mas ainda tá meio gle mas, mas pode falar. A
3: gente consegue fazer coisas diferentes também, conhecer pessoas diferentes. E a gente tem tá... que... Vou fazer que. Um livro que
0: se chama Matemática com Professor Twitch. Matemática? Não estamos conseguindo. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Não tá. tá o microfone deu, bugou, né? Então tá
3: bem.
1: Peraí, eu sou só eu tá ou tá
0: todo mundo. Tá... Não, não, estamos, estamos. estamos tá, é. né? Não tá. Jessica, não estamos conseguindo ouvir. Acho que deu, no, no finzinho da gravação deu um, um, um bizil aí no. no... No microfone. linguagem de
2: máquina linguagem
0: né? de máquina é mas fica com o nosso beijo e o nosso agradecimento vou, de... vou deixar link na postagem obviamente do episódio da, da do, do Instagram de todos os participantes e também do ineditados que é o podcast que toda segunda-feira a uma da tarde está lá no ar pela Universidade Federal de Santa Maria pela rádio da Universidade Federal de Santa Maria e também no feed nos agregadores Agora, agora, agora eu tô me ouvindo de volta agora bugou geral algo de errado não está certo e, mas fica aqui o beijo para a menina Jéssica também agradecimento a menino Vitor Estácio diretamente de Belém do Paralho muito obrigado
5: aí né? uma satisfação falar com o seu Alura seu aluno. <risos> Prazerzão, Guilherme. Eu quero dizer que eu vou completar aqui o time, de que fiz alguns cursos sobre metodologias ágeis. Olha aí. Né, por conta de gerenciar crianças, né? E fazer com que crianças se gerenciem de alguma forma quando estão hum. trabalhando em equipe, né? Então, procurar outras maneiras de fazer gerenciamento de sala de aula.
0: Excelente. É legal o nosso querido Estácio que está lá na Escola Cezinho lá em Belém do Pará, links na postagem do episódio também, e obrigado também Vitor Makoji, diretamente de Salto Vitor Macoje, Júlio Macoje, acho que Vidani, dado o horário, Vidani, é tem... Vidani está pensando, isso, sabe, sabe o que foi isso aí, Júlio? Foi no muito pé
1: na, pé, Nossa,
0: pé na areia, canseira falar pra você, viu? Eu, menos do que esperava, Júlio Macoje, meu querido Macorge, obrigado, muito obrigado,
4: querido. viu? Eu adorei o papo com o seu Alura, com Stácia, é. maravilhoso isso aí. Eu queria dizer que eu também sou um mágico profissional eu queria que vocês soubessem o quanto eu ganho o quanto eu gasto por mês para fazer as <risos> mágicas que eu faço
0: é, mas isso aí é brasileiro é tudo mágico <risos> obrigado Macoge, e obrigado meu querido Guilherme Silveira nossa, que papo delicioso, obrigado por compartilhar a sua história com a gente por trazer essa experiência de vida, obrigado demais Gui, valeu mesmo cara
6: obrigado, eu agradeço a oportunidade Sempre falar, é, é um pouco duro falar sobre o nosso passado, nossa história, porque dá vergonha. <risos> mas isso? é sempre bom porque a gente aprende, a gente revê, a gente aprende, a gente dá mais valor a quem a gente é hoje do que a gente passa a dar valor pelas coisas que a gente passou. né
0: Obrigado é. demais. É. Tem algum, algum link, alguma coisa que você queira divulgar aqui? O espaço?
6: Todo seu, bom, É. Ele. É, a Lura, né? Tá aí, né? É a Lura, que é o ganha-pão do dia a dia, é onde a gente faz os cursos e dá os nossos cursos de programação e diversos outros. A FIAP, a gente trabalha com a parte de ensino regulado é, superior. E hoje em dia a gente tem a Alura Start para as escolas, principalmente públicas, mas também privadas, é, para ensinar programação, etc. Né? Eu acho que é um é o meu trabalho, eu adoraria compartilhar com mais pessoas.
4: Excelente. E você... Olha, olha o maior ensinamento que Guilherme deixa hoje é o seguinte, namorem mulheres que falem outros idiomas e você os aprenderá.
6: <risos>
0: Nada. O maior aprendizado que deixou é que uma carta mais uma carta gera uma cartinha <risos> baralho... baralho mais baralho igual a baralhinho né? Essa, foi... Essa foi a lição e... e tem algum lugar da internet que alguém queira acompanhar O Guilherme Mágico, alguma coisa pessoal Ou isso você mantém privado, Gui?
6: Eu, eu compartilho as coisas pessoais, assim, né? Pessoais hobbies e diversos, etc, no Instagram Guilherme Underline Pessoal, né? Guilherme, guilherme tá Pessoal aqui embaixo pessoal. Maravilha. É, coisas assim.
0: Excelente. E eu vou deixar o link na postagem do episódio para pro seu canal do YouTube, onde tem lá também as duas participações no Penn Teller, que quem não viu vai ter oportunidade de ver lá e se divertir com, com essas apresentações. E, cara, obrigado demais. Fiquei muito, muito honrado de bater esse papo contigo. Espero que logo a gente consiga concretizar fisicamente. Aí eu vou levando a minha sacolinha do Gato Félix também. Aí a gente vai brincar, trocar umas figurinhas. Espero que esse, esse momento possa acontecer também. Também é mesmo. Obrigado, Valeu, obrigado mesmo Obrigado demais E obrigado a você aí Querido ouvinte Que nos acompanha Em mais um episódio Do seu Radiofobia Eu quero agradecer A quem acompanhou Ao vivo Pelo YouTube Quem acompanhou A gravação quem, os, 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 A meia dúzia De quatro ou cinco é, Obstinados Como o Vitor Estácio Já foi um dia E continua sendo né? Porque está aí Maluco de pedra Sim. Acompanhando a gente Quero agradecer Quem fez o download Do programa no feed E mais uma vez reforçar aqui que nesse mês de outubro tem lançamentos, coisas muito legais chegando na Radiofobia Podcast Network, então vai lá dar uma olhada praticamente todo dia, no feed único da Network, praticamente todo dia tem podcast novo saindo e se você acompanhar nossas contas no Instagram e acompanhar lá em radiofobia.com.br podcast, você vai ver que tem muita novidade chegando. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, um abraço na boca e até o próximo
4: episódio, olha! Esse
0: podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse!